0: Bom povo de Atena, bem-vindos ao podcast sente o podcast de cabadeiros do Zodiaco. Hoje a gente vai falar de Solo of Gold novamente. A gente tá falando só de Solo of Gold, mas é raro, né? A gente tem uma série de Senseiya, então a gente vai realmente espremer até a última gota deles. A gente não sabe quando vai ter de novo. Então, só que hoje a gente vai fazer diferente porque hoje eu já trouxe convidados especiais para comentar Solo of Gold. Música Trouxe o Nerd Reverso, do Melhores do Mundo, ou o JP, do Hawkeyes. Você escolhe quem, quem você quer escutar.
1: Trouxe os dois, inclusive. Trouxe né? os
0: dois, exatamente. O contrato vem <risos> dobrado, né?
1: Quero receber em dobro também.
0: Tá, tá bom, então. Vai nessa. E do outro lado do ringue, Leonardo Kitsune. Olá! Grande Kitsune. Olá, sou eu, Leonardo Kitsune. Do
2: do, do VideoQuest, né, Leonardo? Do VideoQuest a gente fala mal de alguns animes, é basicamente isso que a gente faz.
0: E você lê mangás na JBC também, não fala uma parada assim?
2: Sim, eu sou funcionário JBC, eu cheguei lá na JBC quando tava na parte de Poseidon, do Cavaleiro do Zodíaco, da da Hum. republicação. Oh, yeah. Então eu peguei o finalzinho, puta emoção ter o meu nome ali nas últimas edições de Cavaleiros, muito da hora.
0: Olha aí, você que tem um mangá, abra o seu mangá da JPC e veja o Kitsune lá.
2: Leonardo Camargo, tá lá Camargo, no staff.
0: Né? Pô, é, Camargo é o seu nome artístico? É o meu nome de verdade, <risos> né? Antes de começar, tem uma pergunta que, a gente, que eu quero começar a fazer para convidados. JP, qual que é o seu cavaleiro preferido?
1: O Aquário, o Camus?
0: Camus de Aquário. E outra segunda, segunda pergunta tensa. Quem que é mais forte, Chaka ou Saga?
1: Chaka, de longe. Tranquilo, de longe? De longe, faz, de longe. Fácil, De olho fechado, de olho fechado.
0: <risos> é, no caso.
1: <risos> Kitsune,
2: qual que é o seu cavaleiro preferido? Cara, pergunta é difícil, porque é, ao longo dos anos... Eu sempre fui hum. Milo de escorpião, porque eu sou de
0: escorpião. Ok.
2: Aí, é, aí, Mais viado ainda, porque na verdade depois eu fui pensando bem e falei Porra, mas o Shun é muito da hora E eu, eu sou um fã do Shun Só que o Soul of Gold me fez virar muito fã do Máscara da Morte
1: Você tem o um post daquele, daquele momento do Shun com o Yoga Na casa de ah, Lívia.
2: É, um, é um momento que aquece o meu coração com o Cosmos Ele assim, é bonito eu penso, é. Ele é bonito é. Ele é bonito, é. Ele é bonito. <risos> Tem nada a ver com isso ah, no mangá
1: falando de Cavaleiros Favoritos Eu falei do, do Cambo de Aquário, pensando no Joro Mas eu acho que assim não tem como não separar, assim, uma menção honrosa pro Icky, cara. O Wick é foda. <risos> o Wick ele
0: foi Ike todo tem... feito pra gente gostar dele, né, cara?
1: Não, o Wick é aquele cara que, assim, ele foi feito pra ser aquele... Ele atua com que rouba a cena. Sim, exato. Ele chega, rouba a cena e vai embora.
2: É. Mas sabe que o Icky é sempre teve um efeito contrário comigo porque eu via isso. Então eu falei: ah, os caras estão querendo muito que eu goste desse cara. Eu não gosto dele. Eu nunca fui o Icky tirando design, que eu gosto muito das armaduras do
1: Icky. Sem contar que o Wicky tem a melhor cantada de todos os tempos, que vocês sabem, né?
0: Melhor cantada? Tipo,
1: Fulana, você é linda. Você é a cara do meu irmão. <risos>
0: E eu não sei se vocês acham acompanham, mas o Kurumada deu uma carimbada num Dojinche que lançaram aí, em que é. ele basicamente carimbou que o Wiki tem um caso com o cisne negro. Gente, cisne negro? É, uma parada meio homossexual mesmo, cara. Me a mulher é publicou lá no, 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 nessa revista de mangá japonesa, né? E tem um selo Kurumada approves. Então ele. A gente briga que ele carimbou e o Wiki o que é o ele cara. Confirmou. É, ele confirmou, cara. Então, interessante. Tá um, é. Não só homossexual, que não é um problema, não. mas é muito aleatório, porque o é um cis negro, tá ligado? Ah, é. o, povo, o povo cria cada casal, velho. Mas eles pegaram um negocinho muito ínfimo, que é aquela coisa do cis negro, dá a dica pra ele na, na, na saga dos Cavaleiros Negros. Ah, e aí, hum. disso, a mulher já criou o um maior romance entre os dois, cara. Ah, não, claro, porque eles sempre tiveram uma relação. Exato. E aqui
2: aquele momento é a prova de que aquele era o sacrifício
0: Isso. máximo pelo amor da minha Aí vida. Eu acho. Ela é o, ápice. o ápice do romance dos dois, cara. Mas Olha, é...
1: acho justo. Acho. Justo. É
0: bonito. Enfim, povo, solo of gold, né? Vamos lá. Vocês estão gostando de Soul of Gold, pra começar? É é relativo, né? Relativo a quê?
1: A a resposta que eu daria
2: é Hum. depende.
0: Depende, é ótimo, cara.
2: Porque, cara, ele é inegavelmente ruim. (risos) Não tem como você falar que Soul of Gold é bom. né? Porque ele ele é tão ruim como roteiro, como tecnicamente, como produção, assim. Ele é uma produção muito pobre, é incrível. É, cara.
1: eu, eu Eu acho que a produção, pra mim, ainda consegue... O, o, o mérito a façanha de estar tá mil anos luz pior do que o roteiro Sim. ainda não, não tô estou dizendo que o roteiro seja né, a coisa mais profunda <risos> e complexa mas assim até até uma discussão que eu tive com, com o Bruno no, uhum. no Twitter né de tipo qual que tem o pior nível de produção né uhum. o Soul of Gold ou o Omega ele Sim. ele mandou uma, uma imagem do Omega que é tão ruim <risos> que seja real assim
0: e mas <risos> o Omega tinha desculpa que era uma porrada de episódio né mas esse sim. teoricamente são 13, e aí você fica pensando, pô, que a tua tá gastando dinheiro em quem, então, caralho? Não é possível, é, né?
2: O, o Ômega, ele é muito normal que ele seja assim. Você pega o Cavaleiros, tem uns episódios muito bonitos e uns episódios horrorosos, sim, né? Sim, sim. Ah, hum. O Ômega tem 97. Esse aí, realmente, agora que você falou, é... é... Ele é feito pra ser curto, ele é feito, pois supostamente, é. ele é feito pra ser uma produção fechada bonitinha. Exato. Eu perdoaria o Soul of Gold ser do jeito que é, se, por exemplo, ele tivesse a qualidade da primeira parte do Hades, lembra? Sim, aquilo era maravilhoso. Hum, sim,
1: Que era muito Não, ali, da hora. Cara, ali eu, ba- eu babei, eu fui rever, uns tempos atrás, algumas semanas atrás, no, no Netflix, né? que tem lá, viu? Pra quem não sabe, falando aqui, eu tô falando de graça no (risos) Netflix. Eu eu babei na qualidade, porque assim, a primeira vez que eu vi o, o Hades... Foi aquele esquema, né? Eu esperava sair o um episódio alguém legendar Sim. baixar o episódio na maior resolução possível, que naquela época, sei lá, era 720, se é que Nossa, tinha. Nossa, não tinha. Não, tá? não era 720. Sei era, lá, não era, era 480, era alguma coisa. Ih, assim, isso, assim, era por aí. Não era a resolução de hoje. Uhum. E aí eu achava aquela, aquele, aquele visual, aquele traço, aquela animação o máximo. Pô. Aí qual foi minha, minha, minha surpresa de ver essa porra no Netflix uhum. e, e ficar assim, não, a parada era boa mesmo. Sim, tá? cara. Então... É, o nível de produção ali é o mais alto da história do, do e Cavaleiro. Nerd, hein, né? E
0: a junção das duas coisas é tão boa a animação quanto a direção da parada.
1: Só respondendo a pergunta ah. que você fez, no que, é que a Toita tá gastando dinheiro afinal, é naqueles excelentes, excelentes, maravilhosos ah. comerciais do executivo japonês que passa lá no, no, Daisuke, no cara. Daisuke Cara, aqui, sério, eu sou muito fã, cara. Pra mim o melhor personagem do digo já feito é o executivo japonês, porque ele não é cavaleiro. Mas, cara, aquele executivo é genial, cara. No ah, eu não é, fui. É genial. E esse eu
2: vejo pelo Crunchyroll. Só
1: vai o episódio
0: completo.
1: Você viu? É. Vocês são elitezinha vendo o Crunchyroll. <risos> povão que vê no Daisuke já começou a do japonês, cara.
0: <risos> Ai, Pô, cara. Sabe que existe o Daisuke pra começar a <risos> <risos> E o fato de ter voltado pra Asgard, que vocês... Vocês gostavam de Asgard na série clássica? Na parada que vocês curtiam?
2: Velho, é estranho. Porque assim, o, o, o arco de Asgard, do, a saga de Asgard antiga, é muito legal. Uhum. Ele é muito legal porque ela é muito diferente de Cavaleiros é, normal. Porque, aliás, eu tô me contradizendo com o vídeo que eu postei hoje. Tá? <risos> uhum. Mas ele é, ele é bacana porque... Cavaleiros tem aquele roteiro de pessoas correndo em fila, né? O Asgard tem... (risos) É, é basicamente isso. Inimigos são quantos? Então vamos correr e bater neles. É isso que a gente sabe fazer. O Asgard tem ali, pelo pelo menos até onde eu me lembro, tem uma intriga interna, tem uma espécie de Game of Thrones de pobre ali. (risos) É bem legal até. Mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo entender a decisão de mandar os caras pra Asgard. Eu não consigo.
0: As Guides realmente no clássico ele tinha essa coisa de desenvolver, na verdade, os inimigos, né? Você sabia do passado dele, porque ele era daquela forma coisa que. Você nunca tinha ceia, né? Como assim não? Você tá, você tá errado. <risos> Lembra
2: do Poseidon, que tem aquele incrível desenvolvimento de personagem do Isaac de Kraken? Você foi o culpado por eu perder um olho, eu te odeio? É, então vai se ver depois. Cara, né? que é isso? Ah,
1: mas, mas vamos lá, né? Indo pro lado mais que é a minha especialidade de quadrinho super-herói, o, o Lex Luthor clássico, pré-crise, ele tinha raiva do Superman porque ele, o Superman deixou ele careca, né?
0: Mas isso em é 1930, não? <risos> é.
1: Até nos 70 isso, cara.
0: Ah, é, bacão. o Isaac guardou um rancor <risos> bizarro mesmo, né? É, é um cara
1: não, rancor, assim, um cara mesmo. Sobre, sobre Asgard, assim, ah. eu não tenho tantas memórias assim, da fase Asgard. Eu lembro que eu gostava do visual. Sim. Até porque, né, uma coisa... Pô, Asgard, Thor, né? Sim. E, gibi, né? Então, pra mim era interessante ter uma referência... Outro tipo de, de leitura que eu tinha já era familiar... Então, até tinha isso, né? Sabendo que, por exemplo, o Thor da Marvel era uma uma versão da da mitologia nórdica, e aí Asgard do Cavaleiros também seria uma versão da mitologia nórdica, até tinha esse segundo nível de ver ah, isso aqui fizeram igual o Thor da Marvel, isso aqui é diferente, sabe? Então, eu lembro que tinha muito isso, mas não lembro da fase como um todo, assim, tipo, nomes de personagens, qual era a treta principal, tudo assim, não lembro de nada disso, tá? Então, (risos) É, mas eu lembro que eu gostei muito, apesar de ser, de ser filha, eu posso estar muito errado nisso, mas eu lembro que na época eu gostei do visual dos cavaleiros de, de Asgard. Sim. Eu achei que o, o design de armadura deles, eu, eu lembro de ter achado muito interessante na época. É, e, não sei, diferente dos do, do santuário Com e tudo certeza. mais. Então eu, eu lembro que eu gostei muito disso. Então pra mim foi, assim, Asgard é um lugar tão bom quanto qualquer outro pra botar essa história esdrúxula, entendeu? Então por que não Asgard? Então pra mim não não é um problema, sabe? É
2: assim, por que não Asgard? Mas ao mesmo tempo, por que Asgard?
1: (risos) Por que? Se você for paciente, a série vai te explicar. Ah, Vai, vai
0: sim. sim. A explicação de produção que eles deram é que eles queriam fazer algo e, e usaram Asgard porque os fãs já estavam acostumados e tal. Porque realmente, já teve uma saga em Asgard, já teve um filme de Asgard, o povo não cansa de Asgard mesmo, vão fazendo coisa eu lá. Eu não até... vi
1: o filme de Asgard, é bom? É bom, é bom, bom,
0: bom. É
2: um dos que eu mais gosto. Aliás, é o, não, porque tem o prólogo lá do, do prólogo do céu, mas eu acho um, um o roteiro do prólogo bom. do sono. Ah, que isso, <risos> que, isso
0: que isso. Mas oh, é, é lento pra caralho. Assim, é, é uma... ele é um drama, né, o quase
1: Prólogo do sono, cara. Eu
0: curto, eu curto. Sei cara. lá,
1: cara, eu, eu lembro que o C ficou uns 40 minutos até levantar, assim, de, lá, deitado. É só a memória, assim, cara. Mas tipo, ele está sofrendo. Ele sofre, puta que
0: me merda, como ele sofre.
2: Mas ó, isso aí que você <risos> falou de, de, de se acostumar, Eu de certa forma eu até entendo, porque assim, é, se, você fazer, se você decidiu fazer mais uma história onde os caras estão ali paralelamente ao, ao fim da saga de Hades e tal, ou você coloca mais um deus na Grécia para os caras uhum. lutarem, o que seria meio complicado, porque aí você ter, estaria meio que... que... Criando uma nova saga muito mais importante Sim. do que deveria ser. Ou, ou você coloca uma coisa mais... É, como eles fizeram pro Asgard, né? Que você não precisa criar tanto background, assim. Uhum. Só que isso cria uma série de problemas, né?
1: É, vou te dizer uma coisa. Na verdade, que isso que você falou faz um certo sentido pra mim ser, ser Asgard. É porque se você for pensar que essa história, ela encaixa na cronologia, mas ela... Ela, ela ocorre simultaneamente com outros eventos que a gente já viu acontecer, uhum. né, teoricamente, tipo, isso se passaria algum tempo ou logo depois do sacrifício do, dos cavaleiros, uhum. né? É, você não pode fazer uma coisa de grande proporção porque afetaria aquela saga principal, é, da Atena e, e dos cavaleiros. Então, Asgard, pela própria própria natureza de Fiolin, ela ele, toda essa ambientação esse cenário, ele é meio a parte Ah, da da trajetória normal de Cavaleiros, então assim, cara, se a gente quer quer criar uma história paralela vamos pra pra nossa ambientação paralela é o mais
2: é o mais irrelevante e ao mesmo tempo mais conectado com o que a gente conhece possível, Exato. né? perfeito
1: perfeito
0: (risos) Mas,
2: aí Justiça, eu pergunto cara. pra vocês, porque é, essa é a parte que, como eu sou uma pessoa meio burra, ah. é, uhum. eu, eu, eu fico pensando, é, esse terceiro episódio do, do Soul of Gold, uhum. aí já entrando mais nos episódios, Vai, tranquilo. Uhum. Ele, ele me passou a sensação de que já se passou, pelo menos, sei lá... Uma, duas semanas pois Desde é. que os caras acordaram Então, hum. se você considerar que o, Os caras acordaram faz umas duas semanas Quer dizer que mais ou menos umas duas semanas atrás Rolou uh, o fim da saga de, de Hades né?
0: Então, os mais ali, ou descobriu. menos a real a, O que rolou há duas semanas atrás Se você considerar esse time frame Rolou o sacrifício do cabelos de ouro No muro das lamentações sim, Nossa. mas aí aquela batalha
2: final contra o Hades não dura tanto tempo assim apesar que a função de tempo pode ser diferente é a desculpa é essa,
0: a desculpa que a gente tem se... ah, tá acreditando até agora <risos> é que eles é. vão considerar que o tempo que os cabelos de bronze levaram pra atravessar a hiperdimensão entre o Hades e o Elísios é muito maior do que a gente imaginava, entendeu? aí justificaria porque tem uma série de problemáticas, por exemplo, eles precisam enviar a armadura de ouro até o, o Elísios e quando isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Porque eu concordo com você, realmente parece que passou muito tempo já, né? Eles estão acordando e então, uhum. o Máscara tá lá vivendo a vida dele.
1: Não, tem, tem uma galera que já criou uma rotina e tudo mais. Sim, né?
2: é, é, assim, quer dizer que o Elízius é a sala do templo do Dragon Ball Z, né? Basicamente. É, é, que, é que
0: quando você. Em
1: rádios, <risos> ah,
2: mas...
0: quando eles destroem lá o, o, o Muro das Limitações, eles passam por uma hiperdimensão, né? Um universo sim, cheio sim, de coisas. Assim,
2: Os caras criam asas e tal. Isso,
0: exato. Então a, a, a ideia que a gente tem até agora é que. Essa travessia, embora pra eles pareça que seja, sabe, é rapidinho, do ponto de vista de quem tá na Terra, isso demora, sei lá, muito mais do que a gente imaginava, entendeu? Mas aí, hum. olha só, deixa eu,
2: <risos> o, o que eu fiquei pensando esse tempo todo é, deixa eu, deixa eu tentar refazer com vocês, vocês podem me ajudar oh. aqui, uma linha do tempo de Cavaleiros do
0: Vixe Maria.
2: Se você considerar Asgard como parte da história, porque esse anime considera Asgard sim. clássico sim, como sim, parte sim. da história... O Asgard aconteceu, num certo período de tempo ali, é, imediatamente depois daquilo, é, eles descobrem que a Ilda faz parte é, é, é um parte do plano do Poseidon. Isso. E se eu não me engano, eles partem imediatamente pro fundo do imediatamente, mar, Imediatamente, é? exato. E aí depois eles partirem imediatamente pro fundo do mar, assim que eles voltam, rola a Saga de Hades, não é?
0: Então, a abertura de Hades, ela dá uma dica de que existe aí uma passagem de tempo. Não sabe-se quanto, mas, por exemplo, você vê que o Seiya voltou pro orfanato, ele sai pra buscar a irmã dele pelo Japão vai pra Sibéria, outro vai pro Japão mas tem um tempinho ali, não é exatamente logo depois tá ligado?
2: Esse tempinho Hum. é tempinho suficiente pra se formar toda uma outra sociedade e um grupo de sete guerreiros deuses em Asgard? Porque é só esse tempo que tem pra formar esses caras. É verdade, é
0: verdade né é uma boa colocada É
2: entre entre o fim da da saga de Asgard e o o meio da saga de Asgard que tem o tempo pra Hum. formar um exército novo e o cara reformar aquele lugar todo e mudar a rotina das pessoas E a sociedade mudar completamente.
0: Uma coisa que a, essas, é, Soul of não mostrou muito é, por exemplo, o castelo, o castelo Valhalla, que era uma das coisas que a gente via muito na saga clássica. Né? Então a gente não sabe como é que tá aquela porcaria e tal. Então, porque eu tenho a impressão de que o Soul of God tá mostrando umas Asgard que a gente não viu lá em Asgard, em, na saga clássica, né? Tipo, outros lugares que não apareciam. Então, de repente... As vilinhas. É, as vilinhas, aquela cidade bizarra com feira e tal. Esse tipo de coisa não tinha, né? Então também, fica difícil criar esse paralelo de como a sociedade se reformou e etc... Porque tem aquela questão da Hilda, né? Que a Hilda, ela, sei lá, adoeceu. <risos> e, mas é um, eles realmente legitimaram, mas faz sentido isso, né? Porque não é muito tempo pra você... Principalmente os guerreiros deuses, né? Do nada já come... já tem armadura, já tem guerreiro deus. Sim, sim. E, e já tem uma dinâmica interna, assim. Por exemplo, aquele cara que tem relação com o
2: Camus, eu acho... Não, o cara não. É na cena do cara, Hã? só que é no corredor, e sim. o cara cita que ele é primo ou irmão do Siegfried. Ele é irmão
0: do Siegfried, isso.
2: É, se os caras são... É... É, se o cara é irmão, ou primo, ou seja lá o que for, do do Siegfried, esse cara tava lá, esse cara existia durante a saga de Asgard normal, então ele já era um guerreiro treinado, essa armadura dele que é de de um outro monstro mitológico já existia antes, quantos guerreiros deuses existem ao mesmo tempo, será que existe tipo o cavaleiro de bronze de Asgard, como é que funciona essa, (risos) essa hierarquia, né? todo o universo
0: começa a ser construído sem praticamente nenhuma explicação. É, é o tipo de coisa que eu imagino que eles vão ter que explicar. Onde estava esse cara, por exemplo, quando o Ziegfried morreu, né? Tipo, onde estavam esses caras inteiros enquanto os Câmaras de bronze estavam destruindo Asgard, né? É... <risos> Porque, né,
1: vamos combinar. Então, mas assim, vocês c- viram já, acho que foi no, ah. foi no segundo ou terceiro, que fala essa questão de que o, o poder lá da-, da árvore, né, da ah, Ilha é Brasil, é, modificou é, Asgard, né? E aí, Sim. Tem uma passagem lá do 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 árido gelado pro florido e verdejante, Ah. que parece ser instantânea, só que aquilo pode ser só pra realmente aquela coisa de mostrar qual foi a mudança que ocorreu, mas não que a árvore realmente tenha feito isso de forma instantânea então assim, pode existir e aí completa cagação de regra porque a série não deu um indício disso, tá? Tô só falando uma possibilidade completamente chutando. É tipo,
0: assim, tudo isso, cara. Não dá nada e a, que e a,
1: <risos> a mudança, essa mudança da árvore, na verdade, tipo, as Asgard pode estar num tempo separado, Ixi. e essa mudança não foi uma mudança de um dia pro outro. Foi uma mudança de época, de estações, assim, sabe? Então assim, uh-huh. que poderia ser uma coisa, tipo assim, ah não, as Asgard era árido depois de um ano, dois anos, ficou verdejante. Só que esse tempo passou só para Asgard, e aí explicaria algum desse, alguma dessas entendi. defasagens em relação ao tempo que correu fora de Asgard na série porque, se eu não me engano, não tem a menção à árvore na primeira passagem dos Cavaleiros por não, Asgard não. Então, então, assim, talvez a, a chegada da árvore ou o surgimento a, a criação da árvore, não sei se como é que é o, o esquema realmente mas isso pode ter afetado o tempo de Asgard também
0: entendi interessante
2: Tá, a única citação que eu me lembro da Árvore Brasil em Cavaleiro do Zodíaco é no filme que acho que o cara vira... Qual é o nome do cara mesmo? O Durval? Não, não. O, o cara do bem. Ah, o Frey. O Frey. O Frei se torna Árvore Brasil, mas aí isso
0: não existe, né? É, acho que não, se você pegar a imagem, elas são completamente diferentes, né? Mas aí que eles realmente é citado no, no, na Guerra dos Deuses lá. Música acharam, mano, do Aioria do, ser o seu fio condutor dessa história, como protagonista ser o
2: Ele não era não tem a história de que era pra ele ser pois o protagonista
0: é. desde sempre, Sim. e aí ele fez os de bronze? O Cormada queria que fosse
2: ele exato. Né? Porque eu sempre olhei pro Aioria e assim, se você olha a armadura de câncer é uma armadura de caranguejo seu armadura uhum. de peixes é uma armadura com escamas. A armadura do Ayoria é uma armadura. É armadura né? padrão. Armadura é armadura padrão. Tirando é. aquele elmo que é. parece um, uma. Sim, sim. Como é que chama aquela porra? Juba. Não, mas é. a, a
1: armadura dele é tipo assim: é o. É o, é o básico. Uhum. A armadura básica de de ouro e os outros vão modificando a dele. É. Né? Pode
2: crer, né? Se você vai num MMORPG e você escolhe Knight ele é o Aiora. Exato.
1: <risos> Pode exatamente, crer. exatamente. Ele é o, o, cara, o cara padrão. Sim, concordo com isso e, e assim, uma coisa que eu achei engraçada é isso. Eu acho que, o... voltando um pouquinho, essa, ah. essa teoria, essa, essa possibilidade de que o Aiora fosse o principal e que Zodíaco na verdade, tratasse da história dos de ouro e não ah. dos de bronze, né? Ou seja, já começaria mostrando os fodões. Sim. Cara, Tipo, perderia muito da, né, da, da da graça, porque a graça é ver esses caras que todo mundo fala. Vocês são só cavaleiros de bronze, né? <risos> e aí, esses caras superando as adversidades. Se fosse o de ouro, tipo, o cara ganhou do outro cara lá. De, ah, veio cinco de prata pra cima dele e ganhou de todos. Cara, tapinha é. no ombro, não fez mais sua obrigação, cara. É Você nada. é um cavaleiro de ouro, parabéns, sabe?
0: Pois é. é. Por é. Nada teve teve então, esse momento de, de, né?
1: Né? Um momento bom. É. <risos> Caralho. Mas voltando pro, voltando pro Ioria, aliás, vocês que sabem dessas coisas de, de japa aí, de japa. Aiória ou Aiolia?
2: Ai, cara, e que cara,
0: sonho? Fala você aí, cara.
2: É aquela coisa, né? É, existem as, as referências de onde saiu o nome, eu esqueci hum? qual é a referência do Aiolia, <risos> mas eu acho que pela referência da origem da, da escolha do nome, seria com L. É. Mas é aquela coisa, então, porque... Então, Aiólia e Iolus. Aiole, é Aiole. O Aiolus, eu lembro que, pelo menos em algumas coisas que eu li pela internet, o Aiolus vem do Éolos, que é o deus do vento. Então tem, tem, a, tem a relação aí. E aí o Aiolia, de é repente, assim? se uma Corruptela disso. Eu acho que é com L, mas o R não chega
1: a estar tá errado.
0: E eu não consigo okay. falar Aiolia, cara. A minha Ioria é mais é... fácil na minha língua.
1: Você também fala Jabu de Capricórnio? <risos> Você fala o meu cérebro... <risos> Beleza,
0: lê, Beleza. Lê, bro. Mas a Yori é só mais legal, cara. A Yori é pá, não sei o que lá. Porra <risos> da hora a
1: Iori. Enfim, hum? assim, eu acho que ele no, no Soul of Gold, ele é o Seiya. Pro bem e pro mal. Hum? Em que sentido? É interessante porque você sabe, né? É, tem aquele mesmo efeito do Seiya. Você sabe que o Iori vai ser burro. <risos> de burro demais. Mas isso hum. é intencional para que o moleque, agora não é moleque, só tem uma marmanjo vendo essa porra, uhum. mas para que o, o, o espectador se sinta mais esperto do que ele. Tipo, ah, eu, eu saquei qual é a trama. O, o a Yoli ainda não sacou, né? Então, assim, é aquela coisa de... Aquela pequena satisfação de você sentir mais esperto que o personagem que tinha o tempo todo com o Seiya, né? Sim. E também a gente tá vendo até agora com, com a Aeol. Isso é legal, sabe? Tipo, n- não sendo uma coisa que realmente torna a série idiota como um todo, só o personagem que que parece meio mais burro do que deveria ser, sendo um cavaleiro e tudo mais, blá blá blá, mas é legal, porque dá uma relação interessante com o público, o público torce pra, tipo, você é idiota, é isso, cara, presta atenção, sabe? Tem essa questão da torcida. Isso é o lado legal. O lado ruim é que você sabe que nada vai acontecer com ele. Tipo, mesmo sendo essa história dos Cavaleiros de Ouro e tal, eu não duvido que um deles morra em combate, um deles sacrifique, mas com o Ayori não vai acontecer nada, porque, exatamente, ele é o fio condutor. Ele tem que estar, pelo menos, até a última luta. Sim. Sabe? E, então, isso tira a graça, como tirava a graça do Seiya nas lutas, porque você sabe que, bem ou mal, por pior que as condições sejam, no final vai acontecer alguma coisa, seja o próprio Seiya descobrindo um jeito de ganhar a luta, ou queimando mais o Cosmo, ou chegando os amigos pra ajudar, mas vai acontecer alguma coisa que vai tirar o perigo mortal de qualquer luta que envolva o Aeolia, sabe? Uhum. Então, isso eu acho muito chato. Então, assim, as lutas que envolvem o Aeolia, na verdade, não me interessam, sabe? Sim, sim. Eu, eu fico assim, tá, ok, é uma luta que o Aeolia vai sair vivo ou vai ganhar ou qualquer coisa assim, mas, sabe, não vai causar apreensão. Como as lutas do C não causavam, né, apreensão.
0: É, depois é de um que... tempo parou, né, de você achar que ele é um
1: A única que causa a atenção é a do Cassius, porque você ainda não sabia que <risos> pois é, né? o Seiya era, era, era o cara, sabe? Uhum. É
0: que o
2: Kurumada, ele nunca criou nenhuma situação onde fosse provado que o Seiya não poderia vencer. Porque o Seiya Sim. sempre se fode, mas ele sempre vence. Então, se você criasse ali alguma situação que, que provasse que, que ele tá numa situação muito adversa... é, é Armadilhas que ele cai, por exemplo, quando... O cara vence os cavaleiros de ouro e depois ele vai lutar contra o maluco de cavalo marinho em Poseidon. <risos> Caguei, cavalo <risos> marinho, ele venceu o saga agora. <risos> <risos> Exato, cara. Sabe? Caguei.
1: Sou o guardião deste pilar que segura o Pacífico Norte, um dos sete generais de
2: Poseidon. Sou o Baia, o um cavalo marinho. Baia, o um cavalo marinho? Eu sou seia de Pegasus, um cavaleiro de Atena Ouça, cavaleiro de Pegasus Se você veio destruir o pilar do Pacífico Norte Já sei, vou ter que acabar com você primeiro, não é isso? Hum, exato, acha que é capaz disso? Não estou aqui pra testar minhas capacidades, General pai Devo salvar a humanidade E a deusa Atena E é o que ele tá tentando fazer Ele, seja lá quem for da Tuei, né que Kurumada, <risos> O Kurumada só tá
0: pegando dinheiro, né Ele só assinou, cara, botou carimbo dele Foi sacar o dinheiro dele
2: é. É, 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 é o que eles estão tentando fazer com aquele negócio de aqui em Asgard, com a árvore do traziu. o nosso é. poder é mais fraco e eles têm a vantagem. <risos> Só que eles são sabotados porque eles querem vender a porra do bonequinho da armadura sagrada. <risos> então no primeiro momento que o Ayolia vai lutar, ele desperta a porra da, da, da armadura sagrada. Pronto, ele vai vencer. Não, não, me a, mo- me mostra... novo,
1: porque eu não sei se no, no Crunchyroll mostra o momento do comercial japonês. Não. Ou, so, ou, ou vai direto? Não, vai direto, Não sem, sem corte. Então, porque esse é o detalhe comercial que... Cara, os japoneses são brilhantes nisso. Aquele momento que desperta a armadura divina... Então, tipo, cresce a armadura divina nele... E antes dele começar a lutar com a armadura divina... Corta pro comercial Sério? que mostra exatamente a armadura divina do Ayoja. Uhum. E aí <risos> acaba o comercial e aí volta pra luta em si, então assim cara, agora, aquela armadura que você viu, que nós já estamos vendendo, procure na loja americana aí da sua cidade, né, agora ele vai lutar e vai ganhar a luta contra um cara que era muito mais forte do que ele olha que foda que é essa armadura nova, compre cara, é incrível, é incrível
2: é, é, é tipo... Mas voltando nesse ponto que a gente, tava, que a gente tinha abordado antes, o Aiola ele é tão chato quanto o Seiya, só que ele é chato de uma maneira diferente, né? Porque o Seiya, ele começa como... Que é um dos defeitos do Cavaleiros, que os personagens vão perdendo personalidade ao longo da história, né? Uhum. É, o Seiya começa como um revoltadinho. Sim. E depois ele apenas... Lutar por Atena! 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 E tal. Uhum. O Aiola é a mesma coisa, só que é a mesma coisa com senso de dever militar. <risos> né? Sim. E ele, ele passa um feeling diferente do Seiya. O que pelo menos é uma mudança bacana e, e tal. Mas... eu acho que até, de certa forma, faz sentido. O que me incomoda no Aiole, e aí é nitpicking de produção, Hum. é que os caras estão fazendo algum traço que estão deixando eles mais magros. Nossa! E o Aiole sempre me pareceu um cara muito imponente. Sim. E esse Aiole não tá imponente, ele tá um modelete, assim. Uhum. Não é, tá da tá passa cara. a sensação. O que encaixa com certos personagens. Por exemplo, eu não vi nenhum problema do Máscara da Morte desse jeito. Porque é. ele parece um uhum. vagabundo, um morador <risos> de rua. Ou o próprio Afrodite, que de fato, se ele é o
0: modelo, tá ótimo. É isso aí.
2: Uhum. Agora ele não, ele é estranho.
0: É, o Ayori, no, no clássico, ele é realmente muito bombado. Né? Você pega umas imagens dele lá no começo... Uhum. No no santuáriozinho assim, ele é bizarro, cara.
1: me incomodou, me incomodou muito mais a questão do, do olho redondo e infantil do que... Ele do mesmo. que propriamente o físico, sabe? Uhum. Porque, sei lá, é, como, como cavaleiros, principalmente a primeira fase, né, variava muito em termos de traço. É, eu gosto muito, meu traço favorito é um traço que nunca mais usaram, que é o... Aliás, usaram ligeiramente em ômega, mas é o traço da Guerra Galáctica, sabe? Que, que é, um, é um traço que, tipo, os braços, as pernas, eles são quase que desenhados numa linha só, sabe? Cada extremidade, cada cada, extremidade, é cada, la- cada ah, lateral, eu... enfim, é uma questão de traço. Lembra muito alguns quadrinistas que, que eu gosto, então eu achei interessante. Eu acho que essa questão do, do corpo mais longilíneo ah. não foge de alguns momentos do Cavaleiros. Acho que no caso do Ayer, eu concordo com vocês, ele sempre foi mais bombadão do que outros, Sim. então agora ele tá mais magrelo, é é realmente esquisito. Mas não é a pior coisa do personagem, ele realmente, a coisa dessa dessa chatice, como você falou, quase militar dele, é muito ruim, porque o, o Seiya, ele era o cara chato, ele era o cara que é o herói, é o cara do sacrifício, é o cara que não desiste nunca, blá, 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 sempre batendo na mesma tecla, mas ele era engraçado, pelo menos, ele tinha essa coisa de ser meio bobo, meio pateta Sim. também. É. Né? Quando eles e lembravam o de fazer, não. né? É, exatamente, né? Porque depois de um momento, nunca mais. É, o é não, o Ayori é aquele cara que, é, ele não pode perder a linha, ele não pode perder a pose, né? Ele tá sempre em alerta, né? veja se ele dá uma relaxada, nunca vai ser pra brincar. Sim. Sabe?
0: Ele tem um senso de dever muito grande, né, cara?
1: Pois é, mas ele acaba sendo um personagem chato, sabe? Mas... Então,
0: mas. É. Aí, por isso que eu acho que eles criaram essa Leaf para é pra dar essa balanceada nele, né? Pra uhum. dar esse, esse, esse balancei. E, 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 e tão, tentando, tão tentando, não. Vão, vão com certeza shipar esse casal pra acontecer de alguma forma ou de outra. E. <risos> e o que, que vocês acham da Lif? A Leaf é um personagem que do nada apareceu né ela é, aparentemente ela é muito importante pra trama porque ela tem lá as suas uhum. possessões sei lá mas eu, eu particularmente eu não gosto muito da personagem eu acho ela muito essa coisa de sabe, ter fome e ficar coradinha eu não sei eu não gosto muito desse personagem cara, não, não tem o que gostar ela não, é um <risos> ela não é um personagem ela não é um personagem?
2: <risos> ela não é um personagem ela é a menina que tá lá pra fazer exposição uhum. sim
1: sim Sim, pois é, ela, ela é faz dialogue, a história andar. De aula é.
2: expositório humano, essa menina. Aí.
1: É. E, e pegaram, fizeram com ela o lance do. Caramba, o guri lá do ômega. Do como é que o nome dele? Esqueci já. O Subaru? Subaru. Né? Que é aquela Eu coisa, tipo. O Subaru, ela o ela, ela, ela tá de boa, aí de repente rola um lado sinistro sim, com outra sim. persona. Uma coisa assim. E assim, cara, a gente acabou de ver isso no ômega. Tudo bem, bem? então é foda Pode ser que muita gente tá vendo isso, Hã? não tenha visto o ômega. Eu sei que tem muito fã de Eu? Cavaleiro que torceu o nariz pro ômega, que são todos uns burros que nem o Kitsune
2: (risos) eu eu não tive vontade de começar, ah, eu vou começar essa porra agora, aí eu perdi, depois quando eu quis pegar, tava com 30 episódios eu falei, ah, não vou ver essa porra não você pode começar aqui Kitsune, mas vai terminar você começa, é. quando não termina, entendeu? Eu vi
0: cinco episódios.
1: É, já, já, eu tava, tava, já parou. Eu tava falando <risos> isso com o Bruno outro dia, né? Que a gente tava se falando Sim. sobre Ômega, né? Sobre os episódios. E, cara, foram 97 foi né, episódios. Foi episódio pra porra, viu? Tá tipo, merda. cara, foram, contando que teve intervalos e tudo mais, cara, foram dois anos dessa brincadeira.
2: Sim. Ômega né? é, é, é deu certo,
1: né? É muito louco,
2: cara. Ao contrário sabe? do Lost Canvas, Pô, que não deu certo foi cancelado. Não, mas, Omega, eu
1: acho... <risos> então, é que... Chupa Lost <risos> Desde o Hades, é. acompanhavam alguma coisa de anime, e não tô falando só de Cavaleiros, não. Qualquer anime como um todo. De forma tão religiosa, religiosa quanto acompanhava.
0: É, e, e de via semana a semana mesmo, cara.
1: A gente via semana a semana e ia comentando. Tipo, é. às vezes rolava, né? De alguém, por motivo qualquer, deixar três, quatro semanas acumularem. Sim. E aí um virava pro outro. Porra, cara, tu não viu, cara? Tem que ver. Tá, tá, tá atrasado. Sabe? Então, teve essa coisa de, de acompanhar. Então, eu acho que o que o. Pra mim, pelo menos, essa coisa da, da segunda personalidade do Subaru tava muito fresca na cabeça. E aí, usar uma das personagens principais com esse mesmo artifício, eu achei meio forçado, sabe? Que também não é novo na série clássica, Exatamente. né? Exatamente, um, esse é o um problema. tinha como como Hades, né? É, que também tinha essa coisa da... A segunda personalidade ali atrás, às vezes dominando ele sem ele saber. Então, não é novo nem pra série clássica. Então, isso que eu achei, essa não personagem, como disse o Kitsune, esse detalhe dela também é muito ruim, cara.
0: E vão querer, vão, vão entuchar romance entre os dois, né? Você vê isso já no, 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 enfim, nos episódios, etc... Ah,
2: mas eu não sei se o olha é capaz de sentir sentimentos, sabe? Oh? Ele sabe disso? Ele, ele conhece que é possível ter relações humanas, assim? E, e, esse cara, ele não entendeu ainda que ele tá em. Na, na série, ele deve estar tá, em 1990? Ele não entendeu ainda, né? Ele, ele não <risos> tá ligado ao mundo ao redor dele. Como é que ele vai entender que essa oh. mulher tá olhando pra ele? Ah, oh, eu quero uma oh,
1: pica! In, inclusive, não, inclusive na, questão, na questão de vestimenta, né? Porque Asgard, <risos> as garras de pessoas estão se vestindo meio como um, um vilarejo camponês. Mas relativamente moderno. E ele tá com aquela roupa de NPC de RPG medieval, né? Sim. O o, o guerreiro
2: nível 1, né, do MMO. Guerreiro nível 1,
1: exato.
0: De uma certa forma, o episódio 2 ele traz. Acho que o bacana de Solo of Gold, pelo menos pra mim porque o maior ele vai ser o fio condutor dessa história aparentemente da, que tem a ver com a Lívia dela ser uma pessoa que a gente uhum. não é exatamente quem ela diz que é nesse início ela sabe a quem ela uma é
1: coisa da árvore também
0: é. mas eu acho que o mais legal pra mim é o que a partir do episódio 2 começa a rolar que são os casaleiros de ouro Tipo, o, o, o Doco falando com o Aldebaran, tá ligado? Esse tipo de coisa sim, que sim. você... Dificilmente você ia ver isso na série, até porque eles não eram os principais, né? Se já não desenvolviam ia, nem os principais, imagina. A pena
1: cada um de castigo na sua casa. Você ia né? Ver
0: isso, né? <risos> Num espaço aberto que só tem coluna
2: e a sua caixa com armadura. É o pior casa possível.
1: <risos> e, tipo, então, e... né? Imagina a oferta de emprego, né? Seja cavaleiro de ouro, treine durante 20 anos. Pra ficar preso numa casa sozinho. Residência própria, pelo menos, pô. Residência isso, própria, é. É dorme, dorme na cama de pedra, mas é residência própria. É, mano,
0: mas esse aqui é esse cavaleiro, pô, você tá achando que... Te dou um teto, é só o teto mesmo. Exatamente. Que? E você não pode subir, porque se subir, o negro não vai deixar você subir. <risos> não
1: pode Tem que isso, ficar lá. o vizinho vai comprar briga, né?
0: Você acha que o, o Doco Brincalhão funcionou pra vocês?
2: Ah, funcionou porque eu gosto do Next Dimension.
0: Olha aí, gosta mais que o Lost Canvas, né? <risos> Quem não que viu, Canvas. veja o vídeo Cara, do Luke É, não,
1: fa- fala pra não, mim que, que sou é. burro que não manjo do Next Dimension. Ih, rapaz. Fala porque que isso tá, tem, tá interligado. O
0: Next Dimension ele é o um mangá que teoricamente vem lo... Não, ele vem logo depois da saga de Hades, também do mangá. É do, do, é do Kurumada mesmo. Ele, ele teoricamente tá fazendo até hoje, mas ele não publica faz muito tempo.
2: Lembra do prólogo do sono? Isso. Que o, 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 o Seiya tá lá na cadeira de rodas?
1: Eu não lembro, eu dormi
2: Porra. <risos> Aquele comecinho você viu pelo menos Sim, aí sim,
1: eu, sei o que eu ele tá falando Ele, é,
2: ele pega da, da cadeira de rodas lá, ele pega a mesma ideia E aí a, eles têm que... Se eu não me engano a história é motivada Por tentar achar a solução pra acordar o Seiya Então eles voltam no tempo E vão, olha, viagem, de, viagem no tempo Em Cavaleiros do Zodíaco. Vai tirando Vai
1: vendo E, ué, e aí... Já justifica aquela minha teoria Que eu falei do, da bolha do tempo de Asgard Olha
2: aí, velho ah, bolha... E aí, quando eles vão, voltam no tempo Eles voltam pra guerra é, de Hades anterior E eles encontram o Doku E o Shion também, mas enfim, encontram o Doku E o Doku é um molecão uhum. Nessa versão, né? Eu, se eu não me engano no Lost Canvas também Mas o Doku nesse tempo é um molecão do caralho assim, Ele é brincalhão pra porra E tem, inclusive que o que o Bruno falou É uma coisa que é verdade Essa cena dos personagens conversando, dificilmente você veria na série normal, porque você não vê os personagens conversando como seres humanos. Exato. Em nenhum momento. É muito raro você ter. Se não me engano, tem uns fillers do do anime que tem isso. Bem no começo, sim. Bem no começo. Mas depois eles são só função. Eles correm e batem, correm e batem. O Next Dimension Dimension, eles têm têm isso. Tem uma parte que o Shiryu vai pro passado e se encontra com o Doku. E eles têm um diálogo de pessoas. É muito engraçado, inclusive. O Doku falando... O Shiryu falando... Você é meu mestre! Que porra de mestre, rapaz! (risos) Como assim? É muito bom! E tipo... São diálogos de pessoas conversando. E essa é uma coisa que eu gosto no Soul of Gold. Falta isso. Eu queria ver esses caras... Eu queria ver um pouco de personalidade. Por isso que eu até perdoo o Aiole a ser meio chato pra caralho. Porque... Pelo menos você vê as pessoas interagindo com esse cara chato. O Aiolia serve como straight man de todo mundo que ele interage. Principalmente uhum. o, o Máscara da Morte no melhor momento Sim. da história de Cavaleiros do Zodíaco.
1: <risos> eu acho que a justificativa para mim de alguma da mudança de comportamento de algum deles, eu acho que isso é uma das coisas que que Soft Gold tirou da cartola muito bem, sabe? Tipo arranjar uma desculpa que serve para qualquer mudança de personalidade de qualquer um dos 12 é eles morreram. Então assim é, rolou o um momento de assim, cara, eu dei minha vida pela Atena, eu fiz tudo que a que, que Atena pode pedir de um cavaleiro. Agora, seja lá por que motivo seja, eu ganhei uma outra chance, eu ganhei uma outra vida. Uhum. Então assim, é, não necessariamente você vai estar tá preso aos mesmos laços da vida anterior, Entendi. sabe? Então é, eu acho que o, o, o doco textualmente fala isso, e eu não, eu não tenho certeza mas o máscara da Morte ele tá mais fresco ele fala isso textualmente então assim cara eu fiz a minha parte agora eu vou aproveitar essa vida nova que eu ganhei e isso é uma coisa que é verdade acho que é um eu muito comenta isso a gente não sabe quanto, essa, quanto tempo essa nova vida vai durar, né? Tipo, pode ser um poder qualquer de alguém poderoso que tá dando uma semana de vida pra gente. Uhum. A gente não sabe. Então, assim, como cada um vai lidar com essa nova vida que eles não sabem quanto vai durar, que não tem, eles não sabem mais a situação da pena e eles já cumpriram o papel deles como cavaleiros, eu acho que vai muito da psiqueira de cada um, sabe? Então, assim, qualquer mudança do tipo... Ah, eu era o cara mais responsável de todos. Morri, cumpri minha função, agora eu vou encher a cara. Tá bom, justo, sabe? (risos) Pra pra mim faz muito sentido que se a pessoa passa por uma experiência de morrer defendendo o que acredita e, surpreendentemente, ganhar uma nova chance, ela pode mudar completamente, sim, sabe? Então, pra pra mim, é uma das poucas coisas que, assim, não não me incomoda qualquer mudança de personalidade nesse sentido, sabe? É lógico. nenhum Nenhum desses caras, tipo... O Aiole, o Doco, o Aldebaran Vai ser cruel Porque ele não era um cara cruel Mas ser mais desapegado de responsabilidade Querer, sei lá Arranjar uma esposa Que ele não podia ter quando era cavaleiro E tinha uma função são, Seriam liberdades que eu entenderia, sabe? Então pra mim ficou muito bom isso
0: É curioso isso do Doku, porque a primeira vez que eu vi, eu, eu, eu não tinha esse, esse background do Next Dimension, porque eu não li ele inteiro ainda, acho que eu não cheguei na parte do Doku. E eu achei, fiquei meio chocado com ele, meio brincadeira, porque eu li, você tinha a imagem daquele velhinho Yoda, né? O Mestre Sion lá, e eu sempre achei que ele era muito sério. Só que é engraçado que depois que eu vi o episódio do Soul of Gold, eu fui rever algumas cenas do, do Mestre Sion e ele é super sacana em vários momentos, cara. É. Mesmo é. quanto velhinho, ele fazia umas, 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 umas coisas com o Shiryu, que era de muito cuzão, assim, sabe? Então... O Doku, ele, ele, só, ele realmente virou um, um, um esse brincalhão, esse beberrão que toma cachaça com, com a armadura de ouro na taverna. <risos> <risos> Como assim? <risos> Ninguém Babaca, reparou. Né? Exato. Tipo, e e o, o que eu mais acho legal dessa cena, essa é uma das cenas que eu mais acho bacana, é que o Aldebaran, ele me representa. Porque ele também tá chocado que o Doku tá, tipo, tomando. Uhum. Você não tá preocupado, cara, com a Tena, ela tá, tá morrendo, você tá super de boa tomando, aí você nem parece o Mestre E que é, já conectando... Eu achei tão bacana eles darem essa oportunidade do Aldebaran se mostrar mais nesse episódio, cara, porque o Aldebaran é um personagem tão deixado de lado, se precisar matar, ele mata, se precisar apanhar, ele apanha.
1: Já que você já puxou o Aldebaran aí, hum. eu fiquei muito puto, depois eu achei bacana é. que, assim, é, todos eles foram completamente destruídos, né, tanto os corpos quanto as armaduras, e, e foi isso foi recriado... Tudo novo, zero bala pra Asgard. E aí o touro continua sem o chifre. Porque assim, porra, todo mundo ganhou armadura zero bala e o cara continua com a armadura defeituosa. Mas aí eu gostei, porque na luta, na hora que começa o poder divino, Sim. né? O poder divino recria o chifre já de Só forma o chifre, divina né? Então, é, e aí eu achei uma, saca, uma, uma sacadinha legal. Foi, né? falei, ah, legal, tudo bem. Passou. Sabe.
2: Mas a armadura divina
0: de touro é só o chifre, Maior? Não, 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 <risos> não. Eu não, tô, não
1: mano. É que só precisou, só precisou disso até Isso, mesmo.
0: naquele momento só precisou de chifre, mas ela foi. vai... Aliás, é, espera.
1: uma coisa que eu já discuti com, com o Bruno em off, né, que hum. é assim meio esquisito, e aí o Bruno me deu uma explicação que vai, segue. <risos> é, assim como o e Cavaleiros vai, <risos> é
0: que segue.
1: O, o Aioria chega lá só, só com a roupa do corpo, né, sem armadura nenhuma, E na hora que ele precisa da armadura, é que a armadura surge novamente. E aí depois ele passa a ter a caixa. então Você entende que na hora que vem a armadura, vem a caixa também. A caixa caixa não entra na luta, né? E aí eu falei, pô, mas aí todos os outros que apareceram já apareceram com as suas caixas, né? Então, tipo, só o Iola chegou sem caixa? E aí a teoria do Bruno foi que é, eles, em algum momento, já precisaram da armadura antes, só que a gente não viu, né? Seria que isso. Porque
2: tem aquele período que alguma coisa aconteceu e a gente faz, não faz ideia, né? Isso,
0: exato. Até porque o, o, o Iora pode ter ficado naquela prisãozinha lá de bêbado dele, mais tempo do que a gente viu também, de repente, sei lá. <risos> sabe? Sei lá. É, a gente não, tá aí, sendo bem que legal. Que... Exato, desculpa. a gente acha desculpa não, pra caramba. Você é? <risos> fã, é, sem e... é achar desculpa, cara.
1: <risos> nada, nada também disse pra gente que todos os doze foram recitados ao mesmo tempo, né?
2: Exato. O último a chegar na festa, assim. Não, isso é certeza, isso é certeza. O o cara, o o Máscara da Morte, já conhece a galera. Então, exato. Tem uma vida já no no, no vilarejo. Ele tem uma vida, ele tem amigos. Ele tem dívida já, já, cara. (risos) Ele tem tem
0: dívida. Ele (risos) ficou tempo suficiente pra ter dívida. (risos) Exato, cara. (risos) E o Debaran Kitsune?
2: Cara, eu vou dizer que uhum. o episódio 2 foi tão whatever que eu simplesmente não lembro de quase nada. É mesmo? Ele tem uma luta numa arena, não tem? Tem, tem,
0: com o pior uhum. guerreiro deles, a gente vai falar isso depois. Mas ah, ele tem a luta com uma arena lá, realmente.
2: O eu não consigo lembrar exatamente do Debaran, ele me pareceu a mesma coisa, assim. É, o momento da luta dele não foi nada demais. O episódio 2 todo foi um grande whatever, assim, pra mim. É, tem a luta do Mu também, com aquele outro carinha esquisito lá. Ah, a luta do Mu salvando a Yolia na, na, na num subterrâneo qualquer ali, não foi? É o contrário, na verdade, o Moon luta hum. e o Ayori aparece no final. Ah, bom, aí ó, eu não lembro de porra nenhuma. <risos> Cara, sincer, sinceramente, <risos> o episódio 1 o episódio um foi uma puta surpresa, no sentido de, ó, isso existe agora. É, o episódio 2 foi foda-se, e o episódio 3 é que foi o bagulho que me fez querer realmente assistir o
0: Sol. É mesmo? Então vamos falar dessa, do, do episódio 3, é, direto? A, a primeira coisa, uma coisa que me pegou, assim, eu tava, eu sou super... Acho desculpas, né? Sou fã, etc. Então eu acabo gostando, apesar de vários. (risos) né? Apesar da série. E o episódio 3 ele trouxe um negócio que me deixou muito puto: que foi o passado do Camus. E toda essa historinha dessa dessa intriga aí do Camus. Esse retcon safado. Vou deixar vocês falarem. Falem aí o que vocês acharam desse retcon safado do Camus. Que retcon (risos)
2: safado. Nível Isaac, de Kraken. Ah, não, mas apesar que ele foi o culpado da morte da menina, né? É, mas. É uma morte. Mas, ah, mano, puta que pariu, ele tava lá aleatoriamente batendo em coisas, porque cavaleiros fazem isso muito, <risos> Pelo menos ele não tava matando urso, que nem o Geek, né? <risos> Exato. Ah, mas aí ele matou uma criança por acidente e eu te odeio! Ou é qualquer coisa assim, né? Nossa, uhum. é. Esse, aliás, é outro retcon safado dessa série, porque o primeiro retcon safado da série é o colarzinho com ponta de flash Não, maior. É verdade.
0: Então, aquilo existe <risos> e é importante agora, acreditem, pelo Exato. amor de Deus. É quando o filme. Você gosta do Porco do Céu, eu gosto muito também, mas aquele medalhãozinho da Marim também apareceu só isso. Assim. Exato, é a mesma <risos> merda. Ai, senti, é, a, aquela, a, amizade, a correntinha cara. do chum também, né? É, a correntinha do chum também, é, é verdade. verdade. É, eu
2: tinha esquecido, mas a correntinha do chum sempre me deu
1: raiva.
0: É, tá vendo? Que vai o Kurumada devia editar o mangá e botar tudo isso no mangá agora, tá ligado?
1: <risos> fazer, tipo George <risos> Lucas, né? Vai fazer a versão versão do é diretor do diretor do do, do cara, cara, o pior é que não faria mal pra
2: Cavaleiros. Exato, não.
0: coisa que dá pra, dá pra dar honra. A gente sempre brincava, é, é,
2: eu e meus colegas e tal, até na editora de vez em quando, que ia ser muito legal a gente fazer uma versão definitiva do Cavaleiros. <risos> Cavaleiros tem 28 edições, se eu não me engano. Uhum. É, reduzir pra mais ou menos umas 15 e cortar hum. tudo que não presta. Vai cortando, corta diálogo, corta luta, corta Corta quatro, cê, corta... Você vai, cê
1: cara vai, que vai ficar o quê? três, né?
2: Que Exato. É mais ou menos por aí. E aí você vai colocando essas coisas, tipo... Faz uma cena do Chunko olhando pro negócio. Faz uma cena do Ayoria olhando pro... pro né? Pra flechinha. Exato. Enfim, esse com safado do Camus é, é aqueles momento de... Ah, mano, não. Você, você tá me chamando de idiota, vai se fuder, rapaz. Foi,
1: foi,
0: foi, foi foda, né, cara? Ridículo. O que me deixa mais puto com isso, o que me deixou muito puto no episódio que a gente comentou esse episódio... é é que o Camus, né, ele ensina o yoga desapegado das coisas, né Vai lá, uhum. vai com o barco da mãe dele, faz o caralho a quatro, faz o moleque sofrer pra cacete, pra se desapegar, porque não pode ter, né, lose ends, né, na vida pra não uhum. deixar ele vulnerável. Aí ele me volta e é a bitch do Guerreiro Deus por causa de uma promessa do passado. Ah, vai tomar no cu, né, cara Não me foda. fode.
2: E o pior de tudo é isso, né, porque é uma desculpinha pra ter conflito entre Cavaleiro de Ouro. Exato. Uhum. Então é foda, é foda. E, e pra ter e... conflito entre Cavaleiro de Ouro, que justifica fanfic e a Oi também, né? É isso, o né, gosta da... É um casal, o Milo é um
0: e o Cano.
1: O negócio que eu ia falar é que esse é mais um daqueles momentos né? que falar, ah, mas por que que antes você não veio pagar essa dívida que você tinha com o cara? Uhum. Ele fala, né, que antes eu tinha o dever com a Atena, mas morri, meu dever com a Atena tá cumprido, agora que eu recebi uma outra chance, uma nova vida, eu vou dedicar essa vida a pagar o meu erro. Né? É um então, assim, da... também é uma justificativa a partir da coisa do. Sua vida foi resetada. Mas é idiota, né, porque, é. v- vamos lá, algo que aconteceu por acidente há milhões de anos atrás, sabe? Não, não faz nenhum sentido. E eu acho que pelo menos no, no que eu vi do desenho, porque eu não lembro muito do, do, de ter ido o campo do mangá, é... do que eu vi do desenho, O Camus sempre foi um dos caras mais... Até essa coisa que você falou do treinamento do yoga também. Mais individualistas, sabe? Do tipo... dos que Mais tipo, cada um faz o seu caminho. Não do tipo, todos juntos fazendo ciranda, sabe? Exato, exatamente. Ele ele sempre foi muito mais um cavaleiro mais solitário e e mais eu faço o meu destino do que alguém que olha muito pros outros, depende muito dos outros. Não que não se importe com os outros, mas que não se apoia nos outros... Exato. Pra tomar decisões e, e para fazer suas ações. Não depende, sabe? né, de ninguém. Não depende. E aí, botar ele nessa relação é, de submissão, sabe? Uhum. Eu achei que isso foi muito contra o que a gente conhecia do personagem. É. E que nem resetar a vida do cara, usando essa desculpinha do retcon, me convenceu, sabe? Acho que enfraqueceram demais o,
0: Exatamente. O, o caráter do
1: personagem. O que sabe? me
0: fode é isso, que eu gostava tanto do Camus, e isso deixou ele, ele menos foda do que ele era, tá ligado? Tipo, é. como assim, é. cara? Porque assim, sempre tinha um puta de uma promessa, ele foi um puta de um babaca com yoga, tá ligado? E eu não gosto de imaginar que o Camus foi um puta de um cuzão com o pupilo dele, tá ligado? Era legal você imaginar que ele tava sendo super severo, mas ele de repente ele já tinha lá os podres dele, que ele já superou, né? E aparentemente não. Uhum. É o que o Sol está dizendo.
2: Sabe que isso me fez pensar em duas coisas. Primeiro Digo. me lembrou um, um bagulho que... É, uma das primeiras coisas que, interessantes que eu achei na internet, quando eu comecei a usar a internet na minha oh, vida. Yeah. Isso ficou muito na minha cabeça. Foi um post que explicava a origem de todos os nomes dos cavaleiros. Hum. Que nem eu falei do Aiolos e Elos. E o Camus vem lá do Albert Camus, Ix. que é o escritor. Uhum. E se eu não hum. me engano, tem alguma coisa sobre o fato do, do Albert Cam- Camus
1: né? É Kami, pois é. É, É. o japonês também é Kami. A gente falou a gente sempre falou e sempre vai falar o nome do Camus sim, errado, você é com isso eu, eu, meu, eu acho que o, tem um bagulho o cara que, o, o cara que, que lê Cavaleiros do Digo e fala assim não não, não, não é Camus, é Camus, eu falo ah, vai tomar no, vai cu. Tomar no cu
2: cara. O, porra. o Camus é o x men do
1: Cavaleiros do Digo tipo, né? <risos> total, total sempre será
2: e o, se eu não me engano tem um negócio do próprio Albert Camus ser um cara que escrevia sobre coisas que eram individualistas sobre individualismo ou alguma sim, coisa sim. assim e justificava a personalidade <risos> A segunda que eu pensei é que sempre é legal a gente tentar extrapolar os conceitos de qualquer coisa que a gente pensa, tentar pensar em outros lados para outras abordagens que poderiam ser usadas. Isso aí me me fez pensar tanto nele, no Camus, quanto no Máscara da Morte, como o dever para com Atena é atrapalha toda a vida da pessoa <risos> né? uhum, a pessoa tem uma uhum. vida esse cara, ele tem uma dívida com uma pessoa que ele causou a morte da irmã, é uma dívida forte, isso considerando que isso sempre tivesse acontecido, né? que não é um o um safado, é, mas ele tem uma coisa que ele precisa cumprir na vida dele, mas ele tem o compromisso com a Atena, e a vida dele não importa mais se esse conflito fosse abordado, poderia dar em algo interessante. Mas então, é Cavaleiro eu do acho seu
1: que tipo. o, o lance todo de Cavaleiros, né? É que no momento que você vira Cavaleiro de Atena, é aquele, ela, aquela coisa do, como diz o meu, é Casa de Bahia, né? Dedicação total a você, né, <risos> Tipo, é, é só Atena, eu, eu tô ali de prontidão pra quando a Atena chamar, eu tô indo. Né, eu acho que isso passa muito claro na série toda. E eu acho que justamente a exceção a isso é o Ik, né O Ick é tipo, não, não. Eu vou seguir meu caminho. Se a coisa apertar e vocês não derem conta, dá uma, bate uma chamada daí que eu apareço, né? E resolvo pra vocês, porque vocês são os merdas.
0: Chama né? meu nome, gritando que eu, que eu chego.
1: <risos> Exato. Então, assim, eu acho que ele é o único que, assim, vai entrar na luta e tudo mais, até porque tem a, a consideração dele pelos amigos, pelo irmão, aquela coisa toda, mas ele não tá ali, tipo, tô aqui pro que a Atena chamar, sabe? Ele não é o cara que, que a Atena vai mandar chamar. Ele não vai atender um chamado, porque ela mandou chamar ele. Ela vai, ele vai atender o chamado quando, tipo assim, porra, tá todo mundo prestado a morrer, deu é melhor ele ir lá resolver essa merda, sabe? Mas, é, deu... mas acho que todos os outros, inclusive se a Atena falar assim, não, fulano, volta pra casa tal, porque você vai fazer a vigia da casa tal essa noite. O cara vai, sabe? Porque a Atena tá mandando. Então, é, 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 um, é uma outra relação de, de, de compromisso, né, como você falou. Sim. A série toda é muito chata nisso, na verdade.
2: Mas eu ia curtir se os próprios personagens é, abordassem o que isso afeta na vida deles. Porque isso poderia ser uma boa justificativa de por que, por exemplo, o Seia perde completamente a personalidade. E ele hum. apenas serve a Atena, sendo que antes era o cara que era contra a autoridade. Sim.
1: Então, então no, a, 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 série, a série sempre deixa muito claro né, que o, o lance do Seiya é muito mais com a Saori do que a Atena, e a Atena só deu sorte. De, Des... de, encarnar na, de encarnar na Saori que, é, que a, é a Saori, Saori que eu... deu
2: sorte de ter Atena Dentro dela,
1: né? Não, não, na verdade a Atena deu sorte de que o cavaleiro Que nunca morre, que é o puto do Seiya
0: se <risos> apaixonou gostar, por
1: ela. Gostar do, do, do hospedeiro Dela, digamos assim, que é a Saori Porque assim, é, a, a série Sempre dá a entender, e o ômega Explicita isso, que eu acho que é um dos melhores Momentos do ômega, que o lance Do Seiya não é com a Atena É com a Saori, né? Então tem lá no finalzinho do Ômega, do né? Quando realmente é hora de botar as cartas na mesa, o Seiya manda. Não. O lance é que é, eu gosto da Saori como homem, sabe? Tipo, ele manda real com todas as palavras. Assim. É coisa se que, que você não tivesse dormido assim, no irmão. Prólogo
0: do Céu, lá também tem um momentinho mais ou menos assim também.
1: <risos> ah, tá. Desculpa aí, então, <risos> que eu dormi. <risos> <risos> eu o filme era chato pra caralho. <risos> Porra, é legal, mano. Você tá aí defendendo
2: o Ômega, eu não tô falando nada. <risos>
1: Enfim, eu acho, eu, eu acho isso interessante, porque é, é, explicaria também essa perda de personalidade, sabe? É, é um compromisso até com as duas facetas da Atena, então anularia completamente a personalidade, a personalidade dele.
0: É que em determinado momento, sem ser, a partir depois da saga de santuário, foi só porradaria. Você tem muito pouco de, 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 de Shiryu em Rosan, em yoga com a mamãe, né, Que era coisa muito comum. Mamãe, né? Caraca, ficou igual.
1: <risos> Aliás, era, era uma pergunta que a gente se fazia na época do Omega né? Como ah. é que o Shiryu conseguiu ter filho, né? Porque nunca, nunca se permitiu acontecer nada ali, né? Eles <risos> se diagrogavam. Cara.
0: cara, e rola mó papo, mó. <risos> rola mó conversa no fandom de sensei que o filho do Shiryu na verdade é filho do Shun, cara.
1: Gente!
0: Você hum, vê como fofó, é que é. Esse ego do sensei é bizarro. Ó, eu não sei, mas no, por exemplo, no
2: Next Dimension. O Shiryu, você chegou na parte que aparece o Shiryu já, Bruno? Não, ainda não. Pode falar. Aparece o Shiryu e, inclusive, é muito legal porque ele está cego, mas está capinando um lote, <risos> ao contrário de você que está me ouvindo. É, só que ele tem um filho com a Shun-hei, que, inclusive, não é o mesmo nome do moleque do Ômega, então as coisas se contradizem. É, mas eles não têm um filho porque eles transaram. Eles têm um filho porque eles acharam... Um rei achou uma criança nas montanhas. O que quer dizer que ela deu pra alguém ali, né? né? <risos> Só ser Vamos sincero. Ela, ela achou um cara que comesse
0: ela. Um é. dragão que subia de verdade. Justo. Bom, e do episódio 3, é, vocês já mencionaram, né? Essa relação... Esses personagens... Incríveis, Máscara da Morte e o Dit, né? O famoso Dit. O Afrodite. (risos) DIT! É o (risos) DIT. Brilhante dupla, cara. Brilhante brilhante
1: dupla. dupla. Brilhante, cara. Juntar esses dois foi foi uma sacada genial da série.
2: Juntar de verdade, né? Não só colocar um do lado do outro batendo em quem tá na frente. Sim, sim. Fazer conversar e tal. Fazer as personalidades se se chocarem é muito legal.
1: Porque assim, se você me perguntasse quem nunca andaria junto, eu diria esses dois. Sério? Sério.
0: É engraçado porque Sim. no fandom eles sempre foram relacionados, sabe? Tipo assim, Sério? o povo sempre botava os dois, tanto o povo muito fala que o Máscara da Morte pegava a Furgite, inclusive. Ah, é, rola um herói, assim. Tem
2: aquela relação da Casa de da Casa de Hades. Da saga de Hades. Da saga de Hades, é. é, é eles são os caras que chegam primeiro e lutam Isso. e tal. Eles e são os únicos que são. É. É, até eles terem aquela redenção, naquela última cena deles do Hades, eles são os
0: únicos que são verdadeiramente maus Sim, e tal. São babacas, uhum. etc. Mas você não. Porque assim, eu tenho um problema. Eu, eu dei muita risada com os dois episódios, não vou negar. Caguei uhum. de rir. Mas eu prefiro o Máscara da Morte Psicopata, que mata a criança. Porque isso uhum. é muito bizarro você imaginar que você tem um Cavaleiro de Ouro que ele conseguiu isso. Matando crianças, matando pessoas inocentes e sendo o máscara da morte, sabe? Um psicopata completamente louco. E o Soul of Gold, ele é muito engraçado, só que ele é um personagem de comédia romântica, cara. Ele ele enche a cara, ele tem dívida, ele vai ter um par romântico agora no próximo episódio. Eu eu
1: acho, a impressão que eu tenho é que no momento do, do sacrifício dele, ele alcançou a redenção total. Sabe? Tipo, ele foi absolvido. De tudo que ele fez, sabe? E aí, ele mais do que os outros, exatamente por ter tantas manchas no passado da da vida anterior, ele abraça essa oportunidade da nova vida, sabe? Com, Com exidente, sabe? Tipo, ele realmente agarra aquilo e tipo assim, cara, que ótimo, eu ganhei uma segunda chance, sabe? E aí ele poderia virar, sei lá, uma Madre Teresa, sabe? Virar um cara completamente santo. Mas não, ele resolve aproveitar essa vida. E, assim, cara, pra mim, a, a reação dele, e a, é até algo meio esquisito de falar isso em Cavaleiros Zodíacos, porque a gente não tá acostumado <risos> é. a ver esse tipo de reação, é a reação mais humana
0: de Sim, todos eles. pois é.
1: Sabe? Então, eu, eu, eu curto muito. E ele tem a, a coisa que é mais genial do, desse personagem nesse terceiro episódio, que ele é o cara que fala a verdade que ninguém quer ouvir. <risos>
2: não, o, o, o Máscara da Morte tem o primeiro... Único e provavelmente Último momento de bom senso Da franquia Cavalista <risos> Ele só falou, não, cara Não, eu não vou lutar Me deixa em paz <risos> Me deixa beber, cara Velho, Não, Eu achei, é muito aquele bom que... momento Me conquistou, o Soul of Gold E o Máscara da Morte, simplesmente me conquistaram eu disse, Cara, eu tô aqui, agora eu tô com você Obrigado, é isso aí
1: não, que quando o Afrodite chama ele, fala, não, temos que ajudar os outros aqui. E ele fala uma... Tem uma fala, não, se você, não vou lembrar exatamente, mas que eu acho genial que ele fala assim, é como se o nosso histórico de lutar em, em grupo, <risos> né? Em grupo. De agir juntos, fosse muito bom, né? <risos> não é, né? Você sabe que só deu merda quando eles agir Então, muito,
0: é, né? esse é o momento do Masqueramod, pra mim é genial, que é um dos números mais incríveis de ser de ceia, que é ele... Quando começa uma porrada ali entre o e o Miro, ele dizer que cavalo de Ouro nunca se entenderam mesmo. Uhum. <risos> e que foi um milagre lá é. no Burnovedor. Do... Cara, isso é muito genial, exatamente. cara. Isso,
2: isso é uma boa reflexão sobre a série. Total, isso é uma reflexão cara. inteligente sobre a própria série. Eu achei interessante uhum. mesmo.
0: Foi super legal. Porque se você pensar os cavalo de ouro, nem realmente não se entende nem fudendo, né? É muito e engraçado. Aí, isso.
1: Se você for pensar em coisa de arquétipos, né? Eita. O Máscara da Morte, ele é o bobo da cor, né? Ele é, ele é o Chester. cara que. É, é, ele é o cara que é engraçado, que as pessoas não levam a sério mas que por conta disso ele pode falar as verdades, que se fosse o Ayoria falando, incomodaria os outros, entendeu? Mas ele pode falar, ah, o cara bêbado e bonachão falando isso, mas ele fala as verdades que da boca de outro personagem, iria quebrar iria te desconectar da série e da boca dele você ri e fala porra, e não é que é verdade? sabe? Então ele né? tem esse arquétipo do bobo, que é genial
2: mas ó, eu vou, vou dizer que realmente, agora que você falou, eu, eu me senti um pouco mal de achar tão legal e ficar tão fascinado pelo cara que mata a
0: criancinha e coloca a cabeça <risos> na, na parede, né?
1: Bruno <risos> estragando a cabeça de Cara, a gente. gente
0: tem que lembrar, porque assim, eu, eu vou é. achar genial se eles tocarem nisso no assunto, porque ele vai arranjar um par que tem, você percebe a percebe é seguinte, ele vai ter um par romântico com a menina que tem um monte de crianças como Sim. irmãos, né? E assim, ele matava criança, que ele tinha rosto de criança na casa dele. Então, se a série tocar nisso em algum momento, de alguma forma, nem que seja muito sutil, cara, vai ser muito genial.
2: Mas, agora eu vou dar é. de Bruno, porque Cavaleiros, o Kurumada, quando você começa a... E eu tive que ler balão, balão por balão com atenção, né? É. Quando você lê balão por balão com atenção, é. a coisa começa, né, começa a ficar um pouco complicada. Uhum. E o Kurumada, como diz um amigo meu lá do trabalho, Pedro, ele deve ouvir isso aí. Pedro, que é ouvinte do MDM, inclusive. Eu... Olha aí. É, uhum. ele diz que o, o Kurumada ele não consegue, ele simplesmente não consegue fazer uma frase normal ele não consegue fazer uma ele não consegue fazer uma frase com bom senso então uhum. se o cara vai cair de um abismo ele não vai cair de um abismo, ele vai cair do maior abismo do mundo das trevas que não tem fundo e você vai cair por mil anos
1: então, é, é mais ou menos, isso, mais ou menos não, isso se
2: você, cavaleiros de ouro vão lutar não é uma puta, esses caras são muito poderosos eles vão lutar por 100 dias é 100 dias? eu não lembro mais mil? Dias, é mil, mil dias, dias,
1: dias, mil dias, Luta Vira de a mil, guerra dias. Dos mil dias, a guerra dos então, mil dias. E tal. aliás, isso é, isso é falar que pra mim, cara, toda vez que os <risos> caras de ouro mandam essa parada da guerra dos mil dias, eu, 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 se eu estivesse lá, na vilazinha lá de Asgard, eu gritaria truco! <risos> Exato, Entendeu? vamos Porque ver. Porque na boa, isso aí, eu é é. desculpia que um deles criou lá na época do, do Xion e do Doku ainda, pra tipo assim, não, não, vamos cair na porrada não... Sério, vai... isso ia demorar muito. Vamos dizer que ia demorar mil dias, que aí ninguém vai nem querer assistir a luta.
0: E você dizendo isso, mas o Máscara da Morte faz exatamente isso contra o Ayoria. Porque ele ia tomar um cacete do Ayoria e ele diz, meu amigo, se a gente começar a bater aqui, vai dar mil dias. Você tem certeza que você quer isso? <risos> mas ele ia tomar um cacete do Ayori. Ele ia tomar um cacete do
1: não, Mas, mas é, eu acho exatamente isso, cara. Isso é, isso é muito desculpinha dos cavaleiros pra... Muito. Ah, melhor a gente não lutar, né? Mas porque, é... na boa, todas as vezes que a gente viu dois cavaleiros de ouro lutando... Durou uma hora, é, né? nego mas... desistiu, né? Ah. Desistiu,
2: é? Mas algum golpe não funcionou da segunda vez contra um cavaleiro? É. <risos> mas então, eu, 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 eu penso que é no mesmo espírito essa coisa do Máscara da Morte com as cabeças na casa dele. Tipo, ele é mal. Quão mal ah, ele é? Entendi. Ele mata a criancinha e coloca a cabeça na parede. E esse é o nível de mal. É a mesma exageração de, ba- de guerra dos mil dias. Tá certo uhum. que nesse caso. É, de fato aí, tem cabeças. Verdade... É, a gente tem evidências, não. é
0: esse que é o problema
1: é, dele. Não, mas aí, na verdade, o, na verdade, aquilo era só uma ilusão. E a maldade do Máscara da Morte: que ele não separava o lixo orgânico do reciclável. Assim, <risos> ó, meu Deus. É, é. isso. Caraca. E aí, o Kuramado exagerou pra caralho e falou: ele pendura cabeças de crianças na parede. É, não.
2: Sabe, o, o, o Mitsumasa do tem 100 filhos. Cara, isso é uma das ele coisas que o anime
0: consertou. Que <risos> graças a Deus, velho. Que história enlouquecida, é. velho. O Kuramado é, é muito doido.
2: O Kurumada simplesmente não consegue fazer uma coisa... Ele não consegue não criar metáforas uhum. exageradas. Assim. É que nem quando você assiste um filme... Nossa, pareceu que eu tava assistindo esse filme há uma semana. Sabe? É isso. E o mangá todo é isso. É muito, é muito engraçado. Então, eu, hum. vou, eu vou colocar... Take it with a grain of salt. Vai. Essa maldade do Máscara da Morte. Uhum. Porque eu gosto muito dessa versão Jester. Que nem o JP falou.
0: Que, na verdade, é uma mudança super conceitual do câncer em geral. Se você pegar o câncer em todas as outras publicações, depois... De, 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 do santuário, todos os personagens são exatamente assim, sabe? Eles são é, é essa pegada engraçadona, tem o Money Gold no Lost Canvas, o Death no, no, no na Estimation dizem que ele é assim, Sim, ele é na, exatamente que, assim. Naquele filme inominável, ele é também uma, uma palhaçada. Ah, então, ah, não vamos não vamos falar sobre. Vem <risos> <Mas, enfim, risos> que o filme
1: sobre... ainda cara. Ah não tem não não JP,
0: por favor, assiste. <risos>
2: é, é simplesmente sensacional. <risos>
0: Então, a gente tem aí o Máscara da Morte de Afrodite e ele tem um, eles têm uma conversa, aquela conversa no beco entre os dois, né? Que acho que o JP, inclusive, falou um pouco sobre isso, que é super interessante deles justamente debatendo, né? Se eles vão ajudar a galera ou se eles não vão uhum. ajudar a galera. Então, eles sabem muito bem, tipo, aonde eles estão entre os cabos de ouro, né? Que eles são realmente controversos, mesmo entre essa confraria que só tem maluco, né, cara? Essa conversa de porque se eles vão é,
2: ajudar ou não nunca aconteceria na série clássica, né?
0: Nunca, nunca, Porque exatamente. os caras
2: não iam... Em qualquer momento que tenha alguma ameaça, vamos lutar! <risos> Na hora, as pessoas saem correndo! então Porque os caras simplesmente partem para batalha em qualquer ameaça que tenha, né? Os caras pararem e falarem: será que a gente tem que fazer alguma coisa? É a coisa mais sensata a fazer? A gente tem que lutar exatamente agora? Sabe? O que é uma conversa do Chaka com o Milo também. Sim, era o que eu ia hum, falar.
1: O Milo provando Não, que é... É o cavaleiro mas, de ouro é isso... né? É isso que eu acho interessante. <risos> Sim, eu adorei quando você falou isso no, no Twitter. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é isso, porque é, a galera tá esperando, né? Muita gente esperando, ai, ah, como vai ser o visual do cavaleiro, como vai ser a armadura divina de cada um, sei o que eu tô esperando na aparição de cada cavaleiro é, tipo, como ele vai reagir a isso. Uhum, Exato. Se a postura dele vai ser abélica, se a postura dele vai ser de aguardar e ver como é que os acontecimentos se desenrolam, uhum. se a postura vai ser antibélica, como parece ser o caso do Chaka por exemplo. Exato. Né, então, é... Essa, isso, isso tá me agradando muito, sabe? Tipo, uhum. aguardar pra ver como é que vai ser a postura de cada um e se essa postura vai me surpreender ou não, uhum. sabe? No caso do Chaka, do por exemplo, me, primeiro achei uma surpresa, mas depois fez todo sentido pra mim, sabe? Achei muito legal.
2: E os caras, eles estão fazendo de certa maneira inteligente, de certa maneira repetitivo, uhum. sempre fazer um, um straight man pro outro que é o funny guy, né? De alguma uhum. certa uhum. forma. Sim. Mais ou menos essa dinâmica. Então você tem lá o o Aldebaran mais sério pro Doku mais é, é, relaxado. Você sim. tem a duplinha muito engraçada do Máscara da Morte e do, do Afrodite. E uhum. a dupla chaca e Milo, que é o cara mais zen e o cara mais agitado de todos. Exato. <risos> então, é, é uma dupla interessante. Mais uma vez, é aquilo. O Shaka Zen, ele entra porque a gente sabe que ele é Buda. O vivo uhum. agitado, nunca foi muito, né, trabalhado em nada uhum. em, previamente. Mas você supõe que sim, porque a gente tem um certo conhecimento de horóscopo no Mulheres da Gazeta.
1: Então a gente sabe que... Eu, é,
2: eu sou do signo de escorpião. nossa, você, você é do signo de escorpião, você parece mesmo. Então, é, é isso aí.
1: Eu, mas, eu é... isso, mas tudo bem. Não, você, não... <risos> Aparecem existem 12 tipos de pessoas do mundo. E eu hum. sou muito vingativo.
2: Eu, pelo jeito. Eu sou de escorpião, uhum. então eu sou muito vingativo. E você tem as unhas muito compridas também, né, cara? Sim, eu gosto muito de esmalte <risos> vermelho. É uma coisa que eu gosto muito. <risos> Mas enfim, a duplinha chaca e Milo é muito legal. Tipo, vamos parar e pensar. Nope! <risos> eu só vou atacar Vou sair correndo né?
0: O Chaka, ele diz expressamente Não, a gente tem que fazer absolutamente nada ah, Aí é. o Miro pega a sua armadura e fala Não <risos> Vou lutar ah, não, 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 Acho que eu vou fazer algo assim e, e de novo, é o Máscara com razão, né? Porque cada um faz o que quer Pô, ninguém se entende mesmo nessa merda né? E
1: é muito bom que o, o Miro vira e fala assim Não, não, mas o meu cosmos tá me mandando lutar Exato cara. Não consigo me controlar, tá ligado? Tipo tá <risos> Eu vou fazer isso, você não tá entendendo, eu vou Exato. fazer isso. Não, 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 então, eu sei que vai dar merda, eu sei que não vou estar tá ajudando a causa, mas eu vou fazer, Exato. entendeu? Então, acho que a definição do que você quer fazer, é o cavaleiro de foda-se.
0: Sim, é e eu, eu, eu comentei no podcast que a gente fez do episódio, que o Shark é muito engraçado, porque ele tá lá super zen, super, né? tranquilo, sabe de tudo, não sabe de uhum. tudo, mas ele, tá... ele sabe exatamente o que fazer, né? Eu não vou fazer nada. Sim, sim. Aí, o... aí o Miro comenta com ele, mas você sabe que quem me atacou foi o Camus, né? Aí ele pergunta, o Camus? Eu... O Shaka fica meio confuso, aí eu pensei, o Shaka deve estar tá pensando, cara, os caras acabaram de renascer e já estão fazendo merda ali as Já Estão <risos> se pegando por, aí, por aí. Porra, Exato. não fode, né, cara? Essa gente, <risos> eu...
1: essa gente nunca vai alcançar a iluminação, Exato,
2: é né? que né? eu tô dando que galera, né? Tenho, pois é. Eu acho que vai ser a função do Saga, que chegou no fim do terceiro episódio, que vai ser o cara que vai lá, mas que
1: porra! essa, rapaz, dá para aí na casa, né é. eu voltar para uma parte, se não me engano é no episódio 2, que eu achei também uma sacadinha muito legal de roteiro que é a hora que a guria vai falar com o com o Mu, né, que o que o Ayora caiu doente, né e ela vai falar com o Mu e pedir ajuda pra ele e a gente tá assim, meu Deus é outro cavaleiro, ela não sabe né, caralho eles vão se encontrar, vão... A gente tá assim, né? E, e ela não sabe, e aparentemente, né, pela, pela cara de poker face lá do, do Mu, uhum. ele também, teoricamente, não sabe que a pessoa de quem ela tá falando é um outro cavaleiro, né? Só que quando chega pra encontrar, com, finalmente, com, com o leão, ele sabe, uhum. ele já sabia, né? Tipo, Sim. tava manjando aquela situação há muito tempo, né? Inclusive, depois que o leão acorda, ele manda pra ela, né? É, que ele sabe também que tá rolando um lance entre os dois, então, assim, o, o Mu tá muito de boas ali, sabe? Tipo, só manipulando a situação, sabe? Ele tá sendo muito babaca. E aí, quando ele é capturado pelo cara no mesmo, no mesmo episódio, e ele finge perder a luta... Exato. Né? É perde depois, mas... No início, ele <risos> finge perder a luta, só pra conseguir mais informação. Então, assim, uhum. gostando muito dessa faceta do, do Mu, como... O cara que. Antes ele era um cara que assim, ele não não fazia questão nenhuma de ser transparente, né? Os Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Bronze não sabiam exatamente se ele era um amigo, inimigo, na na saga de Hades, quando ele para o Seiya na porrada e fala: Não, Seiya, vai embora. Se você continuar, eu vou te matar. Ele podia ter falado, cara, deixa que eu resolvo. (risos) Calma, né? Fica de boa aí que a Tena não quer que você morra. Eu resolvo. Fica de boa. Não, não. Se você der mais um passo, eu vou te matar. Pra que isso, cara? Sabe? Não tem necessidade. Então, o Mute tinha essa coisa de ser muito opaco na, na série original. E nessa, isso evoluiu pra uma coisa meio de. É, estratégica, assim. Estratégica, assim, de, de espião mesmo, uhum. sabe? Ele tem essa coisa de fingir uma intenção ou fingir que desconhece alguma coisa, quando na verdade sabia mais do que estava mostrando. Exato. E eu gostei muito de, de, dessa faceta de investigador, barra espião do Mu. Eu achei uma retratação legal dele também.
0: E aí, já que o Kitsune mandou, o que vocês acharam desse rapaz aparecendo no final do episódio sem ninguém esperar? No meio do fogo, o Miro lá tomando, tudo né caiu na armadilha. O Milo é foda, né, velho? O Miro me vai cair numa mar, uma armadilha de fogo, velho. Fala sério, Miro. <risos> Francamente.
2: Por eu vejo de conversa, eu fico muito triste que o Milo foi simplesmente ridicularizado nesse Sim, anime até agora. É, ele é um completo, completo idiota. Ele é. Mas eu Sim. vou dar desculpa que ele tá lutando contra a treita. Ok, então, tá. É, é a minha desculpa pro meu cavaleiro preferido. <risos> ok. É... Boa desculpa.
1: Aliás, deixa, deixa eu fazer uma observação aqui. E quando, primeiro, quando o Miro quase morre, atingido lá pelo golpe do cara, que só não morreu, porque... Do cara, se diz o assim, do
0: Camus? Ah,
1: não, não do, do surto, tá, tá. Do, é, do cara do fogo lá. Isso. Surto, né? Surto, isso. É, e aí, ele só não morre porque o Camus dá o golpe ao mesmo tempo. Uhum. E, obviamente, né, porque você tem noção mínima dos elementos, <risos> você sabe que um golpe de água vai enfraquecer um de fogo é. né, e não se juntar com ele, né? E aí... O, o, cara, o cara lá de Asgard fala isso como se fosse uma grande revelação do episódio. eu falei, como assim não era pra isso ser óbvio, né? Mas, enfim... É, mas a questão toda é que vocês que são ouvintes também do, do Who Cares, vocês dois, quem já fez aquela, aquela analogia, aquela metáfora da dança uhum. uh, no, no Who Cares, eu acho que o fogo aí é uma metáfora sexual. Que, tipo, gente. a coisa do tipo, não, eu vou... É, acabar com ele, com o meu fogo, e o Camus não deixa, tipo, não, o seu fogo, Caraca, eu que cuido, sabe? <risos> tem todo... Tem, aqueles três ali, tem toda uma relação...
2: Eles se completam?
1: E, <risos> e a coisa toda, e a coisa toda do, do cara depois, que eu acho essa cena genial, inclusive, hum. que fica o cara discutindo com o Camus e o, e o Milo queimando.
2: Né? <risos> cara, é muito engraçado. É o Milo e, lar... e ali,
1: Fogo Brando, sabe? Tá, e banho hum. maria ali, Fogo Brando total, <risos> queimando, e os caras estão lá discutindo. E assim, cara, tem um maluco queimando ali atrás, gente. Alguém pega o ximpô, sabe?
2: Porque eles foram é uma conversa é que... normal, né? Eles não tão, tipo tensos ou gritando. E ele... é não! meio que vira pra trás assim. Eu... Como é que você que
0: fez esse negócio agora? Como é que Exato. foi? Exato. Aí o outro fala: Bom, avisa lá o chefe que eu matei o cara aqui, vou pegar ele, isso aqui lá.
1: Mas o é um papo super normal é o cara lá queimando, vivo. Exato. Sabe?
0: câmera é tá de ouro, né? Nem tem que estar queimando, vamos comer.
1: Não, mas aí a questão é essa: gente. Esse fogo não é um fogo. Real, um fogo metafórico, entende? Ah, entendi. Ve- vejam a cena de novo, dá todo um outro oh, sentido cara. cena. Caralho,
0: velho. Mas enfim, no fogo aparece o Saga, e aí? É?
1: É? Ah, eu vi, deixa eu ser do contra logo, que assim, eu vi a galera se rasgando na internet. Cara, eu me
0: rasguei o meu a, cu vendo essa cena.
1: A, a, a aparição do Saga, Eu assim, cara, desculpa, é o Saga, sabe? Eu se fosse, sinceramente se caguei. Fosse, se, fosse, <risos> se, fosse Shaka, ah. se fosse o Chaka, sabe? Eu, eu entenderia, sabe, o Shaka é foda o Saga tem moral, entendeu o, o lance do Saga é que o Saga tem presença, uhum. entendeu agora, no poder em si eu nunca viro se garantir perto de um Cavaleiro de ouro forte que nem, sei lá o Mu ou o Chaka, entendeu, eu, eu, eu não tenho essa impressão de que, de que o Saga é tão fodão assim, em termos de poder eu acho que sim, como vocês falaram aí ele é o cara que vai chegar e vai botar ordem na casa falar, que porra é essa não foi assim que o Tim ensinou Vamos fazer isso direito, sabe? É,
0: porque ele tá olhando pro Miro de uma forma, assim, bem... Tipo, o que, que você tá fazendo, velho? Então, você Exato. tá envergonhando. Então, é isso então, que eu
1: não gostei,
2: é? assim, Não só a por primeira... ser comigo, mas... <risos> a primeira
1: fala, a primeira fala do, do Saga no próximo episódio tem que ser... Garoteou, Miro. Garoteou. <risos> o
2: foda é que... É mais ou menos o que eu falei do Ick sabe? Ele foi colocado nessa situação assim, deliberadamente pra ser fodão. Então, olha... É, é muito como se a série estivesse olhando pra minha cara... Sabe quando, sei lá, o, o filme de drama mata o cachorrinho? Uhum. E aí é o diretor falando, não, oh, gente, pelo amor de Deus, chora com esse filme. É isso que eu quero que você faça. Agora você <risos> chora. Nessa hora, é, é a série olhando pra minha cara e falando, agora é hora de você gritar. Yeah! E não me pegou,
0: assim. Não me pegou.
1: Pois é, também você não. Você não
0: curte ser manipulado, Kitsuneis. Eu não curto ser, assim, Manipulado. Entendi, eu curto, não, né? cara eu, Na hora que ele apareceu, eu pulei Do sofá, cara, foi bizarro Porque eu não esperava, eu queria... ele não aparecia em nenhuma Sinopse, não aparecia em screenshot dele Então pra mim, porque eu achava que o Saga Ele ia aparecer no episódio Junto com a Ioros, com o Shura Por causa de todo aquele problema deles lá no passado entendeu? Então eu não tava nem esperando Então quando ele apareceu, e se você perceber O episódio ele é muito mal desenhado, muito mal animado Mas aquele momento <risos> Eles gastaram tudo ali, porque tipo, sim, sim. a colorização da armadura tá linda, tá tudo perfeito é verdade,
1: é verdade verdade
0: então cara, foi um momento muito, muito bom mesmo cara, Eu achei muito foda o Saga aparecer aí os
2: caras lembraram de desenhar, né a gente tem que, tem que, bagulho de desenho
0: né, tem que fazer, tá certo, vamos fazer o desenho aí. <risos> finalmente, né, na última cena que tal, vamos cara, se dedicar um pouquinho,
1: né, tudo, tudo que eles tudo que eles cagaram nas cenas lá do Ayori do com a menina lá né, no, <risos> no Saga eles... agora vamos prestar atenção, vai, vamos fazer sério aqui um pouquinho
0: Sobre os Guerreiros deuses né? Vocês pediram pra gente falar um pouquinho, acho que é bacana a gente falar. E assim, eu acho os três primeiros muito horrorosos, de uma forma... Os três forma... primeiros
2: que estão aparecendo aqui, Isso, no primeiro o plano, o primeiro né?
0: que é o Frode, de Gullin Burst, que é o de capa, né? Que é o primeiro que apareceu. Você pode falar qualquer coisa que eu vou acreditar nesses <risos> nomes é. aí. Que é o cara que lutou com a Ioria no primeiro episódio, eu acho ele horroroso. Ah. Ele lembra o Churato, mas o é um Churato mais bonito que ele. Ah, <risos> muito, muito, muito. <risos> O Shurato tinha um leão no peito, era muito da hora. É, era bem louco mesmo. E esse cara tem um cabelo esquisito, eu não sei, eu não fui muito com a cara desse cara. Com o segundo é o que enfrenta o Aldebaran naquela arena lá, que é o, de longe o pior de todos. muito é, é. O terceiro é que luta contra o Mu, o nome dele como é, é, é Fafnir. Ele, 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 ele é mauzão, tá? ele tortura as pessoas também, tem essa uhum. parada. E achei feia a armadura dele, ele é meio... É, ele parece Slender, esquisito, né?
2: Os caras estão cara tentando, sabe quando... Os... Você percebe que os caras estão tentando de tudo?
1: Então, C... esse, esse character design dele, ah. sabe? Essa, digamos assim, não, não exatamente a cara, os detalhes da armadura, mas esse, essa silhueta geral da armadura dele uh-huh. me lembrou os Evas do Evangelho.
2: Ah, ah, verdade, ah. pode crer. O, o que não salva, né?
1: Não, mas, não, não salva. Não, não salva, mas assim, <risos> assim que assim você falou falando que o primeiro te lembrou o Churato, uh-huh. eu, eu acho que, assim, que parece que eles estão propositalmente, não copiando, mas assim, propositalmente vamos fazer uma coisa menos parecida com cavaleiros em geral, sabe? Ah, Talvez para exatamente afastar da coisa de que as armaduras é, gregas, né? As armaduras dos cavaleiros de Atena têm sim, um, sim. uma certa escola de design. Essas <risos> tem outras, sabe? O
0: ferreiro de Odin é diferente.
1: O ferreiro de Odin é diferente, exatamente. Entendi,
0: mas se você, por exemplo, eu, eu, eu me baseio muito... O que son falou isso, as armaduras de Asgard no clássico... Elas eram muito bonitas, cara. E você tem que pensar que feia é pra vender boneco. Quem é que vai comprar Justo. um boneco desse segundo aí, que tem uma roda na, na, na parada? Sabe? É muito feio, cara. Ninguém vai comprar essa merda.
1: Então, a, a verdade é que não é pra comprar boneco dessa galera. É pra comprar os bonecos das armaduras ah, mas, divinas. Mas né?
2: é burro, né? Porque compra é culpa de tudo, pô. Porque na época eu comprava de tudo, pô. Ué. Tinha uma coisa muito simples que esses caras podiam fazer, que era simplesmente fazer os caras serem outro, o outro cavaleiro de lobo lá do, do Fenrir. Aham. Uhum. Uhum sabe isso é muito mais
0: simples é que na real simples. tem todo o que aí, aí é um problema um pouco mais profundo na história tem toda uma questão de facções nórdicas porque por exemplo todas as armaduras da Hilda eram muito relacionadas ao Odin por exemplo e esse essas armaduras que a gente está vendo até aqui elas são relacionadas com uma outra facção nórdica entendeu? então acho que tem essa ah, desculpa mitológica também para tá, não ser as okay. mesmas coisas ah boa justificativa é, então é só feio mesmo só, só feias <risos> até o quarto que é o amiguinho, o dono do Camus, né? O Sur-tur. cara que manda, o Surtur, que ele tem uma armadura, acho que é de. É uma serpente, não sei. Eu achei até legal a armadura dele, não achei tão horrorosa que nem as outras. E o irmão do Siegfried, tem um cavalo também, igual o Hagen também tinha um cavalo. No Sim, braço. Hagen de Meraki, Isso. né? Isso. Eu não achei esses dois muito feios, não. Mas vazou já o visual dos últimos dois. E a, aquele visual, você tá vendo? Essa, parece que é uma mina, mulherzinha aqui. Uhum. a de azul? É, é um carnaval, cara. Achei horroroso. E o último, ele tem uma parada meio relacionada ao, 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 à morte, que ele tem uma foice e tal. Eu que visual, uma foice, É. Cara. O visual parece ser um pouquinho melhor. Mas, de uma forma geral, eu achei realmente os, os guerreiros deles muito. Sabe? Não achei muita graça, não, neles, sabia? Porque no, é no, no clássico é, era muito bacana, cara.
2: É que é muito difícil a gente definir, é muito difícil de ter argumento além do é feio pra caralho, né? Mas é feio pra
0: caralho, uhum. vale já, né? É, é, assim, é. Esse
2: é o único <risos> argumento que a gente tem. É feio para caralho. Que porra. É, não tem nenhum desses que eu olho e eu me interesso, assim. Sim. Tipo, eu quero saber quem é esse cara. Um dos que tem esse efeito de foda-se total pra mim é o. O vilão principal. O mestre Ares dessa.
0: Uhum. Como é que é o nome desse, desse maluco? Andréas.
2: Andréas. Isso, o andré Bocelli. É. Whatever. Assim, sim, sim, total. Sabe, sendo uhum. um fã nostálgico, babão, ah, idiota, vem. a Ilda é muito mais imponente Porra. do que esse cara. A Ilda, assim, é, é outro nível. A uhum. Ilda emana poder. Sim. Sabe, esse cara é um cara qualquer. Não tem graça.
0: Pois é, eu também não, não curto muito esse cara. Na verdade, a bem a, a, na real, de Soul of Gold, cara, a, essa historinha toda de Gdrasil, de, de, de André, etc., eu tô deixando passar porque eu tô... Curtiram muito a interação do Cavaleiro de Ouro, tá ligado? É, então, sei lá. Só se eles fizeram algo muito horroroso no final, assim, pra fechar tudo. Porque, para mim, se eles algo super bonitinho e depois o mundo salvar todo mundo, etc., que eu acho que vai ser o que vai acontecer, uhum. eu vou ficar só com os Cavaleiros de Ouro conversando entre si e já vai ficar bom pra mim, tá ligado? Mas se eles inventarem uma mega mina bolante, coisa que vai girar tudo. Então, mas, uma mas merda... vamos, pensar,
1: vamos pensar uma coisa. Em termos de história, é, se a gente pensar que. Beleza, os Cavaleiros de ouro foram lá, de, de, de tiver essa ameaça aí, ah. e agora estão de boas, né? Vão voltar pro santuário todos. É, isso não desequil- de, desequilibraria os acontecimentos que, teoricamente, são posteriores ou não?
0: Sim, é assim, tipo... é, se a gente considerar o que a gente sabe que aconteceu depois de Hades, que é o prólogo do Céu, o Next Dimension, por exemplo, uhum. é, um ou outro, né? É, os Cavaleiros de ouro estão mortos. Uhum. Então, assim, eles vão morrer em algum momento. Ou é agora, ou de alguma forma eles morrem, entendeu?
1: Uhum. Que eles não
0: estão vivos no futuro do Seiya do pós-Rads, por exemplo, entendeu? Eles
1: pois é, são, o é, que eu pensei, pois é.
0: é. E tem essa história e, e no filme do Progo do Céu, que você não viu, JP, que você deve ter dormido nessa é. parte, tem uma cena que até hoje deixa os fãs muito enlouquecidos, que é a cena em que aparece os cavalos de ouro sendo uh, aprisionados pelos deuses olimpianos, entendeu? E não fica muito claro o motivo deles serem aprisionados naquele momento, o povo diz que é por causa de Hades, mas também eu acho que é muita pouca coisa que eles fizeram em Hades pra, né, ter três deuses de Olimpo fazendo aquilo, tem gente que acha que Soul of God vai conectar com aquilo, tem gente que acha que não tem nada a ver mas pessoalmente eu acho, adoraria que eles fizessem isso, conectar realmente com aquela cena porque é muito muito aleatório no filme e dá o que pensar, né? O que, que eles fizeram? Que Ele, foi tão eles aparecem
1: assim. vivos no filme, é isso?
0: É, enquanto não. almas. O que acontece do, no Prólogo
2: do Céu, né? Isso, isso. O Prólogo do Céu tem uma espécie de uma torre. É uma torre não, uma, um, um pilar, digamos assim, que é tipo uma estátua de pedra dos cavaleiros de ouro, todos misturados uns aos outros, e as almas deles estão presas ali, provavelmente como punição por terem se voltado contra os deuses. Exato. Que a história do Prolo do céu toda é isso, né? É, a, é a Atena uhum. está sendo punida por ter se voltado contra os deuses. É, eu acho, até onde eu sei, o Prolo do Glucel já foi completamente ignorado. Pois é. Então eu acho que não vai ter <risos> nenhuma relação com isso. Uhum. E, e nem com o Next Dimension. Isso aí é uma outra parada completamente diferente. Eu... Eu acho que não teria nem ligação com o ômega, só que parece que aquela. É, vocês que viram devem ah. saber. Quando os caras. A, aquela tatuagem bizarra, roxa, e o Ayolia, é. e eu acho que o Aldebaran tiveram até agora. É, os caras têm isso no. O Miro, tem. o Miro apareceu também? Isso. Parece que isso aí também tem no próprio ômega, ah. não tem?
0: Ele tem um conceito parecido, sim. É, as, parecido, as marcas das trevas ali. Mas não é a mesma coisa não. É, é, coisa,
1: não. Nesse caso aí, me parece que é um pouco daquela ligação com a Yggdrasil, né? Que é, foi o na verdade, essas
0: que... marcas elas são mitológicas na, na mitologia nórdica, que são os Einheimharia... Como é que é? Einheimhar, uma coisa assim. São os guerreiros que o Jin trazem realmente do, do mundo dos, dos mortos, pra lutarem Opa, no Ragnarok. Que
1: pesquisa é outra coisa. Cara, né? a gente ainda é. tem
0: que saber. E, e mais todos... uma vez, qualquer coisa que você disser, eu vou acreditar. E todos que, <risos> que voltam à vida pra lutar no Ragnarok tá ao lado de Odin, eles voltam com essa marca que, que as pessoas conseguem ver ele no campo de batalha e saber que é um guerreiro Ein har. Então ele tem essa questão mitológica. Então não tem muito a ver com as marcas das trevas do Ômega, não.
1: Pois é, acho que não não lembrei do design dessa do Ômega, mas essa do Ômega, ela é muito. Ela é muito episódica. né? É. Não, ela é muito episódica, ela tem ligação com o evento que inicia a série, né? Que é o ataque lá do 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 cara das trevas lá. né? Exato. Então, toda vez que essa marca aparece, é consequência daquela primeira ação, né? Os próprios Cavaleiros de Bronze lendários, né, os cinco principais lá, é, eles têm essas marcas como consequência daquela batalha, Sim, sabe? então é, é, é tudo ligado com um único episódio, ligado com um único inimigo, então parece ter não tem muita nada relação. Ver, né? é, parece é parece muita relação.
0: É, eu adoraria que conectasse, eu, eu, o que Kitsune falou corretamente, o Kurumada cagou pro filme Progo do Céu ele botou a culpa de todo mundo, xingou geral na época, fez mó la é. e aí, mas eu ainda tenho uma pontinha de esperança de que, é, de, que de repente sabe, hum. se explicar, de repente eles voltam a querer fazer uma saga de Zeus naqueles moldes, eu sou uma pessoa de, de fé né, eu tenho que acreditar <risos> mas eu acho difícil, mas quem sabe né é, e aí eu sou, Não, eu, eu, eu tô com você porque eu gosto do prólogo do som eu adoro, também o prólogo do
1: pensei eu pensei o seguinte, que Pra não, pra não bagunçar cronologia, digamos assim, é, teria duas soluções possíveis, ambas um tanto óbvias, então, mas também Cavaleiros de não é, é conhecido por fugir <risos> <da> obviedade, <risos> né? <risos> <risos> né? Tipo, não tem nenhuma saga que. Ah, não, o Seia morreu. É, não. É, então, as duas soluções seriam: uma, todos eles acabarem morrendo. No todos eles você diz de... quem?
0: Guerreiros de Ouro ou Cavaleiros de Bronze? Ouro,
1: ouro. Cavaleiros de Ouro. ouro. Tá. É o Tipo, gordo. deu
2: o tempo deles, é isso? Os gordo.
1: Não sei se dando Os tempo, cor... não sei se sac... em termos de sacrifício, talvez isso, tipo, ah, você teria energia para viver ainda mais 50 anos. Ah, então vou concentrar toda a energia dessa ah. minha nova vida num único momento para Entendi. dar um golpe. Alguma merda dessa e rolar novamente um sacrifício do de ouro para salvar toda a Asgard de todo mundo. Né? Ou eles conseguirem, ou pelo menos parte deles conseguirem derrotar essa ameaça sem tirar a própria vida mas que por, porque a, o reviver deles, a restauração deles seja ligada com a, com a árvore e, ou com as energias específicas de Asgard eles estariam confinados a que, a, as proximidades ali, aos arredores de Asgard ou da, ou da árvore é, que talvez assim, tipo, só conseguiriam existir naquele espaço então não poderiam afetar é, acontecimentos externos, então fica de boa que as coisas estão rolando lá fora e você não pode fazer na, nada mesmo, sabe? Tá. Então seriam duas possibilidades que não não criariam um grande choque com o resto da cronologia, né? são é um, um tanto óbvias, então Mas... pode ser uma dessa
2: em Cavaleiros do Zodíaco, o cara simplesmente não tá se importando com o que que contradiz o que, né? É. Porque o, lá, o é. Next Dimension contradiz o Ômega e o Prólogo do Céu, Lost, e o Lost Canvas, Sim. e o Sentia Show já já não consegue se encaixar direito com
1: nada. Uhum. Cara, o, o, o Ômega, na verdade, é o fanfic que ganhou o orçamento de produção.
0: Total. Imagina o futuro é. aí, agora faz. Imagina o
1: futuro. Ah, já pensou se o o Shiryu e a Shurrei tem um filho,
0: sabe? Captain Obvious. Ah,
1: já, já, pensou, já pensou se a gente coloca umas paradas tipo Pokémon? Ah, não, cara, isso é péssimo, ataques, velho. Ataques elementais eu junto com o cavaleiros, de é,
2: Eu tenho mais raiva
0: disso do que da do Cristalzinho. <risos> não, o Cristalzinho eu acho ok, mas isso aí, mano... Ainda bem que eles
1: abandonaram essa porra, eles velho. Eles abandonaram isso muito rápido, cara. Muito rápido, muito bom. cara, foi muito, <risos> foi muito
0: do óbvio. Do é. próprio Ômega? É.
1: Do próprio Ômega.
0: O ah. próprio Ah, Tá ótimo, então. Eles eles perceberam que foi uma merda e na própria primeira temporada eles já desencanaram disso (risos) ligado? Alguém chegou (risos) e falou miga, para que tá feio. Agora vamos falar Soul of Gold. O o grande problema de Soul of Gold é, de fato, a animação. Acho até mais do que o traço, por exemplo. O traço realmente mudou, mas tô acostumado com o traço feio de Sensei, não é hoje nem Né? É, que eu vou reclamar
1: assim, disso. É, aí tá. Ah. Essa questão de, de o traço vive mudando, cabelo, eu digo tem um traço que muda muito mesmo. Assim, Sim. É, mas eu acho que esse traço deu uma infantilizada. Total. Isso deu. Então, Ai, eu isso. acho que foge dos outros porque não, 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 não tem muita cara de Shonen, sabe? Assim, dentro de todos os traços diferentes que eu já vi de Shonen, nenhum deles lembra esse traço do, do Son of gods O que pode ser bom pra galera lá fora por ser uma coisa, sei lá. Diferente, eu, mas...
2: Eu, eu vou dizer que eu é mais ou, ou menos o contrário, porque o Cavaleiros... Até mesmo o traço do Shinguaraki do anime, que é lindo uhum, pra caralho, sim. é um traço muito clássico, muito... Uhum. O, o, como eu postei o vídeo hoje falando, sim, sim. O, o traço do Kurumada me lembra muito anos 70. E o traço do Xinguaraki me lembra muito o melhor que os anos 80 do anime podiam oferecer uhum. o que eles estão fazendo agora é mais ou menos a média por baixo do que tem hoje <risos> pra baixo, é, é, pra baixo. é a média por baixo sim, mas sim, é sim. por aí então, sei lá, não me incomoda tanto assim, não. É o Aiole que me incomoda que ele tá magro. Isso, Mas é. de resto, não tem
0: grande problema é, pra mim. É, o traço, por exemplo, tem uma cena do Adebaran que tem um close nele que eu acho maravilhoso o traço que fizeram nele e tal, etc. O
2: próprio Saga, né? Quando o aparece. próprio
0: Saga, exato. Agora, a animação é uma parada que me deixa enlouquecido, velho. O cara não tem... O Mu aparecer sem rosto no segundo episódio, por exemplo, é um absurdo. <risos> Aquilo, <risos> tipo, nem no Omega. Nos primeiros momentos do Omega, os caras não desenhavam o rosto ali. Tipo, mano, o que você tá fazendo na sua vida? E o que me deixa mais triste em of Gold, assim, de uma certa forma, são as lutas, cara, você, você tá colocando o Cavaleiro de Ouro para lutar contra o Cavaleiro de Ouro, e você não tá me dando uma luta épica, como assim, tá ligado? Porque bem ou mal, animando mal, com traço que variava no clássico, você tinha lutas que eram muito bacanas, você tinha Shiryu contra Seiya, você tinha Camus contra Yoga, você tinha várias lutas bacanas na série, até na Saga de Asgard você tinha, e aqui não né, é só luzinha contra luzinha, tá ligado? É foda isso. E Soul of Gold realmente, ele, é, ele não é tão chocante como é o Omega. O Omega é muito chocante. você não, não caiu de, de paraquedas no Omega achando que, é que acaba do Diodíaco, é muito diferentão mesmo, né? <risos> é, o pop Camas também é outro paranauê para é completamente nada a ver. Agora, o Soul of God, até porque ele mantém a, o visual das armaduras iguais, né? Então uhum. você tem pelo menos uma âncora clássica ali pra você se meio se orientar, mas a animação é o que mais me, me fode mesmo. Principalmente na batalha. Ele se viu andando eu tô cagando porque eu não vejo muito desenho no anime, então eu não reparo muito, tá ligado? <risos> tipo, ele andando, pra mim, tá ok. Agora, quando começa a lutar, é muito triste, cara. É nossa, muito a... triste, não, Mas épico, as, cenas,
1: né? as cenas de diálogo do Ayora, do ah. com, com a menina lá, nossa, é, 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 cada hora dá vontade de pausar a cena e fica, nossa, que coisa horrível, cara. Tem, tem os olhos desalinhados, sabe? É um negócio muito feio, cara. É porque a, a luta, bem ou mal, é rápido, Entende? Agora, quando a Eora tá falando com a menina uhum. e a guria tá olhando pra ele com olhos desalinhados, sabe? Eu, eu fico é muito... O, eu sou leitor de, de quadrinhos, então, assim, é muito life-filled feeling, sabe? Parece que eu tô lendo, lendo X-Force de novo, sabe?
2: O foda desse momento é que se tá no meio de uma luta, você não tem muito tempo de ver. Mas é. os caras tão parados, sentados numa cadeira. Eu tô vendo Sim. que você não desenhou, Sim. cara. <risos> você não vai me enganar. <risos>
1: Então, pra mim, o problema é mais esse mesmo, sabe? das cenas paradas por conta disso. Mas sim, é aquilo que o Bruno falou, né? Só luzinha,
0: né? Só luzinha, tipo, né, cara? Luta, você não luta tem luta impacto. Não tem,
1: contato, né? não tem contato, tem impacto. Pois é.
0: E você tá, então... pô, você vai botar o Miro e o Camus lutando, porra, me dá uma luta bacana, pelo menos, sabe? Umas coisinhas diferentes. Ele dando umas dedadas em um lugar diferente, sei lá, sabe? <risos> dedada <risos> em um lugar <risos> diferente, né? Ué, que seja, Pá. né, cara?
1: Não... <risos> tem a censura da série, né? É, porra. PG13, é <risos> Ah, eu quero quero fazer uma pergunta pra vocês. Faça, por favor. Toda essa coisa deles reviverem, né? Ah. E agora, tipo, eles não estão mais como cavaleiros de Atena, né? Não tem... Pela primeira vez, eu acho, não tem a presença Sim. da Atena sobrevoando tudo, que, em termos que é um ela é uma puta inovação, <risos> né? É... E, e, assim, enquanto a treta da Atena tá rolando lá, teoricamente, ao mesmo tempo, em outras paragens, né? Eles estão aí resolvendo a própria treta. Vocês uhum. acham que até o final desses três episódios... Não teremos Atena dentro das caras? Vocês acreditam nisso? Cara, a Atena
0: apareceu atrás do Barança Baran. Você diz ela aparecer, aparecer mesmo, né? Ela... É, tipo... Oi, Sim, tudo tipo... bom? É isso?
1: É, 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 tipo assim, que role uma comunicação via Cosmo, que seja, mas assim... Meus cavaleiros, eu confio vou... em... Tipo, ela se dirija é, tipo... a eles, ela, ela interfira na história. Essa que é a questão.
0: Eu espero que não.
1: Eu também espero, mas você acha que vai acontecer?
0: Eu acho que, assim... Só se eles esforçassem muito a barra, porque ela está presa num jarro sangrando... Eu acho que ela tem outras preocupações no momento, realmente. Eu
1: é acho barulho. que ela nem
0: imagina que eles estão lutando ali. E é por isso que eu acho que vai, viu? Porque os caras
2: <risos> <Caralho. risos> é, não é sério. Eles vão criar momentos é. que, que você possa dizer que, que é legal, assim. Entendi. Sabe? Então, acho que é possível que... Eu torço pra que não, mas é, é bem capaz, viu? Eu já achei
0: forçado de tipo... ter colocado os cabelos de bronze na primeira cena do negócio. Já não precisava, tá ligado? Ter mostrado não, ceia. Não,
2: não quero ver, né? É, então, mas é, é capaz que, que, que tenha uma alguma cena do tipo no final, vocês cumpriram a sua nova missão, muito obrigado, e aí acaba a série. É,
0: talvez, né, pra eles fecharem a quest deles e ganharem um o XP com essa hora. Sim. Ser, pode ser. Agora vai pra casa. <risos> uma coisa que a gente esqueceu de comentar, o que vocês acham desse papinho das armaduras divinas de ouro?
2: As armaduras montadas
0: no encerramento são um, um exagero do caralho, né? Ainda bem que você falou que eu ia esquecer. O JP é um cara que não gosta da abertura, né, JP? O hum. que, que você. Por que você não gosta da abertura? Não gosta de Sou É um clássico, velho.
1: Né? Não, não, não curto a música. Não curto a música. Por não... eu ia falar? Aliás, que... isso, isso é uma coisa que eu, que eu falo que vocês. Vocês não, né? Vocês nunca me ouviram falando isso, mas <risos> o Bruno por já, já me ouviu falando isso. As músicas de ômega são muito melhores que as músicas da série normal. <risos>
0: Olha, hum. o ab... cala a boca, você tá falando de uma merda tão gigantesca, <risos> mas tão grande. Hum. Você pode falar assim, mas que muito... as aberturas talvez sejam
1: não, 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 ao mesmo nível. Não, não, música. Não, não, ah, não você não, tá as falando de música de abertura. Aí, aí você tá, tá falando, falando de música sonora, né? Uh, não, músicas de abertura. Ah, bom, assim, a, te... ó, as a trilha sonora
2: é simplesmente genial. É, a trilha
0: sonora não, é não, não,
1: não. Eu, tô, eu tô falando das músicas de abertura. que você mencionou aí o, o Soldier Dream, né? Soldier Dream. Que é chata
0: engraçado que o cara que canta a banda que canta cantou também duas aberturas de Go, de Omega eles realmente se encanaram da pegada sei lá <música>
2: Mas sabe, esse negócio da abertura, é, hum. eu gosto da Soldier Dream, não gostei muito dessa versão, porque foda-se, é. porque eu já conheço Soldier <risos> Dream, uhum. mas se eles fizessem música nova também, ia ser uma música de abertura de anime padrão, e eu já vejo muitas e eu acho tudo uma merda, então... <risos> Eu cara, pulo. Eu, eu gosto é... muito de anime, mas eu pulo metade uhum. da abertura.
1: A parada que sempre que eu falo no Twitter para é os seguidores, pegas os fantasmas é muito chata, cara. <risos> eu Adoro pegas os fantasmas. Porra, <risos> sério? A, a música é Santseya, la 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 la, Santseya, la Porra, não, cara. <risos> não é, sério? Parece, parece refrão sei lá do Budjovs, sabe O Bojov é bom, me O que você tá falando? Onde
0: você quer chegar? <risos> Uma coisa que me incomoda em Gold eu não sei como é que eles vão resolver isso. Que porra que precisa 12 calavessas de ouro com 12 armaduras divinas para, entendeu? Para resolver assim. Tipo, tem
2: que ser algo muito Pra absurdo. sete guerreiros deuses que a gente não sabe exatamente se são
0: poderosos ou não, né? Exato. E Exato. sabe, tipo, caraca, vai ter que ter 12 momentos de superação de 12 pessoas diferentes para ganhar 12 <risos> armaduras divinas. Tipo, sabe, a primeira é muito coisa é que eu preciso que cara. esses
2: caras façam é me mostra por que que esses caras são tão perigosos, que até Sim. agora eu não entendi. Pois é. Aí depois então, tem que fazer. A, a você vai fazer tenho... 12
0: momentos ou não?
2: Tem várias coisas.
0: É difícil você impressão... aceitar o Ayoria, tipo, tendo problemas pra vencer alguém, né? o Saga. Imagina o Saga tendo problemas pra vencer alguém, gente. Ou o Shaka <risos> mesmo, pô. Que isso? Que momento que o então, vou precisar a... de uma armadura divina,
1: sabe? Tipo, a impressão <risos> que eu tenho é que a treta, na verdade... Ah não é com esses caras meio buchos, não. A treta seria com a questão lá da árvore, entendeu? E e esse poder aí que o tal do do Andrés aí tá tá puxando, teoricamente, da árvore, né? E que aparentemente pode estar puxando até dos próprios Cavaleiros de Ouro. Sim, é. Então, na verdade você vai estar lutando contra contra algo que tem a força deles mesmos, né? Então, se, se ocorrer isso, Aí sim, requer um, um, um upgrade de poder aí, faz sentido.
0: Mas o bacana realmente do seu louvor que tá agora é, é o, são os dourados civis, né, cara? Eles conversando, eles dialogando, o Afrodite dando show dele, né, cara, Roubando. A, a, ele roubou a, aquela a roda, roupinha, vocês repararam isso? A
1: roupinha do, do Afrodite. É do ABA,
0: né, cara? Vamos combinar? Do ABA. <risos> é do ABA, cara.
1: Não, só que é das meninas do ABA, né? É, <risos> é exato. A questão é essa, né? É tipo... Ele tá usando roupa de moço dos anos 70, não de homem dos anos
0: 70. É mesmo, né? Ele tem até
1: o... Como é que chama? Boca de sino, né? Boca de sino.
0: Ele tem um babado na frente. Eu também usava. Mas
1: assim, eu eu até coloquei uma imagem lá no Twitter, né? Que é a hora que... A primeira vez que mostra o Afrodite na na série, né? No no Soul of Gold, é aquele típico take que é take de quando vai mostrar a personagem feminina pela primeira vez. (risos) Que é do pé até a cabeça.
2: Né? Mas esse cara então, é muito sexy, poxa vida. Ele é
1: maravilhoso. Aquela câmera, aquela câmera que vai do pé até a cabeça. Eu até a congelei e fiz a captura de tela. Porque a calça dele tem aquela curvinha de bundinha tipo feminina.
0: Exato, cara.
1: E aí eu, eu coloquei ele no Twitter. Né? Tipo, nossa, olha que gostoso Opa, esse cara é um homem, né? Então, okay. O
0: Afrodite é a diva de cavaleiros, cara. Ué? Mas,
1: então, Cavaleiro do Zodíaco, tornando as crianças confusas desde 94. Né? Que é mais ou menos isso, né? Tipo, o Shun, o, o Afrodite. São coisas que a gente que não tinha até então a, a referência do desenho japonês uhum. é, não tinha um personagem Sim. masculino, andrógeno, com traço feminino. Uhum. Né? Então é um traço muito confuso. Não, tem, e a parada tem... é que se
0: você parar pra reparar, você tem o um Shun, você tem o um Misty você tem o Afrodite. Então, eu sempre achei hum. que o Kurumada realmente tinha uma agenda ali por trás, de colocar <risos> personagens assim.
2: Ah, bom. É porque tem a questão da beleza feminina, a beleza japonesa que eles gostam, é a beleza andrógina, né? É, é a delicadeza. Uhum. É, um, ela é tão bonito que parece uma mulher. Entendi. Uhum. Esse é o bagulho.
1: Uhum. Então, e os caras... Aquela cantada, é de... aquela cantada do Ix se explica, né?
2: Sim. Vocês lembram do Shun na Guerra Galáctica? Que... Tinha a torcida gritando como sim. ele é. Ah, Xum, meninas. meninas sim, sim. As meninas, então. Cara? É, cara. O Shun de fato, é ser...
1: ele é pra ser um cara bonito, o Shum.
0: Ele é bonito. <risos> ele é ele é, ele é, é o melhor,
1: melhor cavaleiro de bronze que tem. Aliás, não tem, não tem uma banda ah. japonesa pop Vixe. que tem um vocalista que parece muito uma cara, mulher?
2: deve ter várias é... ela, né? Todas elas,
0: quer dizer? <risos> Exato.
2: Mas todo esse papo me fez ficar pesquisando a arte original do, do anime clássico e puta que pariu, como, que como é bonito essa porra, né velho?
0: Porra, é muito bonito. E sabe o que mais dá raiva, Kitsune? É ah. que o Araki morreu, né faleceu infelizmente, eles mas a Michi Rimeno continua é. fazendo, né? E ela faz o traço igual o Araki, eles são os dois que faziam, e, a, e, e, e eles gastam, vamos dizer assim, a Rimeno pra fazer aqueles joguinhos de jackpot, sabe? de cassino tudo os jogos de senseia que vão pra cassino é tudo traço clássico cara ah. traço maravilhoso
2: ela deve ter feito esse pôster inicial do, do soul of gold que é uma puta de uma enganação,
0: <risos> porque a arte é igual a
2: do Xinguará que eu falei, pô, esse negócio uhum. vai ser da hora. E eu tô eu tô me sentindo enganado. Eu tô me sentindo lesado.
0: <risos> Devolve meu dinheiro. Devolve meu dinheiro do Crunchyroll. Pois é, eu fico, eu fico muito puto com isso, cara. Bota o Arrimendo pra fazer joguinho de cassino. Caça-níquel, literalmente.
1: <risos> literalmente.
0: <risos> literalmente. É sério, é literalmente, é caça-níquel, literalmente. É bizarro, cara. <risos>
1: Ah, e vai ter, vai ter um jogo também, né? tem um jogo novo. É, vai ter um jogo.
0: Eu vou comprar essa porra, vai ser, vai ser na Steam, o primeiro jogo de 100C que vai ser na Steam. eu não tenho mais o que fazer mesmo da minha vida, né, então...
1: É, então, <risos> o, o lance, o lance do, do jogo, eu joguei o último que teve pro, pro PS3, mas eu falei, cara, é, é muito jogo de molequinho japonês que tem coordenação motora <risos> maior do que a minha. Assim. É que você
0: é ruim pra caralho na né, JP,
1: vai se... É, então, então, é, assim, pra mim o, o limite do entendimento uhum. de um controle de videogame parou no Mega Drive. Três botões e direcional. Acabou. Eu, eu entendo bem. Aí, o um negócio que tem, tem, do, tem, sei lá, três direcionais, cinco gatilhos e calma. caralho. Cara.
2: que eu vou falar é que o único jogo de cavaleiros que eu joguei, acho que era do PS2 e eu fiquei muito puto que não dava pra pular. Pra o jogo pular? de luta, eu, eu preciso que pule porque eu só
0: sei jogar Cachum-Li. <risos> é. pra... Amigos, sou o Love Gold vai ter episódio agora sexta-feira e aparentemente o o Máscara da Morte vai ter um par romântico, como eu falei né é, uhum. acho que ela vai acontecer alguma coisa com ela e o Máscara da Morte vai ter que se redescobrir aí qual é que é dele e aparentemente ele já ganha sua armadura divina no próximo episódio e no quinto episódio é dito que a gente vai rever o um inimigo conhecido vocês têm tem algum chute Sim. de quem é o cara conhecido Nossa, que vai aparecer em Asgard a
2: um é? não, não ser que o cara tá falando do Saga que já foi inimigo será ah, que eles deram esse gato que não, será que que vai ser enganado dessa maneira? porque ele
0: só apareceu, ele já apareceu né? É, bom,
2: também, já apareceu. A Hilda já apareceu, né? E, sei lá, alguém ficou vivo Onde? no filme. Sorento de Sirene. E está vivo. E está vivo. E ele aparece lá em Asgard, é. no fim
0: da saga de Asgard. Verdade. Não, ele aparece... Ele aparece no final da saga de Hados também. Verdade. Ele, o Poseidon. Então, ó, é. Que é o outro país. problemático do, 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 da saga de Soul of Gold, é que em algum momento, o Poseidon vai enviar cinco armaduras de ouro lá para os cavaleiros de bronze, né? Então a gente tá tentando descobrir quando que vai acontecer isso, porque é aquele problema de novo do tempo, tá ligado? Uhum. Em algum momento uhum. a Ioria, o. Quem assim, O Chaka, o, o Doku vão ficar sem armadura, cara. Porque. Cara, mas você aí não precisa, vai ser,
1: não precisa ser exatamente a mesma armadura. Pode ser uma outra não, assim, armadura cara, de ouro.
0: Outra armadura é, de ouro, assim, cara. É, pode. Tem duas armaduras de ouro, não existe isso. É, ué.
1: Ah, acho que
0: não, cara. <risos> então, o cara,
1: cara, o cara, o cara é posseido, o cara faz o que ele porra. Pô. Vou criar aqui a armadura nova Mas o que é pronto. engraçado
0: Porque realmente As armaduras de ouro Elas quebraram muito fácil Lá contra o Hypnos né? Contra ah, os, os deuses Então de repente Será <risos> que o Pacidon Jogou realmente um lero E jogou as armaduras Piratas lá pros caras
1: Uma armadura de latão pintado <risos> né? Sacanagem né
0: cara? Mas elas são tão bonitas É ué E é isso aí povo Eu queria deixar um espaço aí Pra vocês Fazerem o jabá de vocês Kitsune de Reverso, tá JP, enfim. Fala aí um pouco de vocês, como te encontrar nas redes sociais, como ver os seus vídeos, como te acompanhar.
2: Bom, uh, VideoQuest vocês acham em videoquest.com.br, lá a gente fala de animes e mangás em geral, mas é, por coincidência ou não eu acabei fazendo uma grande série de vídeos sobre Cavaleiros, então eu fiz todos os filmes. E acabei de lançar mais um outro vídeo aí onde eu falo bostas sobre Lost Canvas que eu nem li.
0: Uhum.
2: E enfim, lá tem um monte de coisa de outros animes também caso interesse a vossas senhorias.
1: Tá só aproveitando uh. o hype do Cavaleiros você.
2: É. Exatamente.
0: Porque esse é o momento. Eu achei muito corajoso da sua parte você dizer que você não gosta de Lost Canvas sem ter lido. A galera vai querer. Te... É diferente. Olha aí você falando. <risos>
2: Eu, eu não me interesso por Lost Canvas. Não se interessa, oh, Lost Canvas, justo. ué, a pessoa que seja a Shiorita Shirogi sabe uhum. escrever que nem um ser humano, ao contrário do Kurumada. <risos> Só que eu não quero isso, eu quero a bosta do Kurumada. Justo. Eu, tô aí, eu concordo <risos> com você, cara. Eu não vejo nada no Lost Canvas. <risos> eu não vejo nada nesse. Episódio. Mas o pessoal adora, o pessoal Pois é, que de é. raiva desse povo. É incrível. Mas, enfim, você pode achar aí o VideoQuest em @video_underlinequest e. Sigam também a Renchim no Twitter, que é a Ren, JBC, que é o nosso canal de comunicação da editora JBC, que publica atualmente é, várias coisas de Cavaleiros. No momento, na verdade, só o Gaiden do Lost Canvas mesmo. Uhum. Então acompanhem lá nossas novidades. Deve chegar o, o Gaiden 13, que é do Shion. Vai sair alguma hora aí que vai sair no Japão. Longe de mim de fazer pedido, hein, Kitsune, mas queremos sente te achou. Então, sabe o que queremos? e é. eu também. Mas calma. <risos> calma.
1: E tu, JP? Ah, então, vocês podem me encontrar no Melhor do Mundo. Ah, eu não faço mais posts pra lá, quer dizer, até faço, mas assim no dia que aparecer um post meu lá no, no site, vocês podem correr para casa que vai cair temporal. É, mas estou sempre lá passando dos podcasts, tem, toda sexta-feira tem lá o podcast melhor do Mundo, é, que dizem que é bem bacana, mas só deixo o, o conselho de não entrarem nos comentários. É. Aliás, isso é um conselho a internet como um todo, tá? Hum. Não leiam os comentários, nunca faz bem ler os comentários, então, principalmente no MDM, fujam dos comentários, podem ler o site, podem ouvir o podcast, mas um dos comentários. Não se mistura é, a gentalha, né? É, não, é, é terrível que okay, lugar lá. Mas, mas tô lá falando de quadrinho geralmente quadrinhos super-herói, raramente alguma coisa de mangá, é muito difícil vir alguma coisa de mangá lá. Mas super-herói vai ter muito, a gente tenta falar um pouco de quadrinho nacional também. É, séries de super-herói, filme de super-herói, tudo, toda essa coisa de gente que veste cueca pro fundo da calça, a gente tá falando <risos> disso lá. E também tem o um outro podcast que é o Who Cares? Grande que Who Cares. Tanto o Kitsune quanto o Bruno já participaram. Olha aí. Né, que a gente fala de Doctor Who da nova série, por enquanto. Episódio por episódio, né? Então já completamos aí a, a, as duas primeiras temporadas da, da nova série. É, já estamos com a terceira aí quase pronta, a gente está no momento de ato aí. É, <risos> mas é. Esse
0: bagulho aí.
1: Tá regenerando o editor, né? Tá regenerando o editor, exatamente. <risos> E, mas assim é legal porque está passando agora na cultura dublado para quem uhum. quiser ver é, também para quem tem Netflix tá agora agora finalmente a série está completa lá no Netflix com todos os especiais. E tudo mais. Que é, então quem quiser começar a série pode começar lá ouvir o podcast lá desde o início porque é bem legal você ter esse, esse apoio aí enquanto você está ouvindo os episódios vendo os episódios depois ouvir o podcast sobre o episódio é bem legal também. E lá vocês podem deixar comentário que claro, não tem problema, os trolls ainda não chegaram lá.
0: Até porque o Hukerz ele melhora muito os episódios, não tem isso.
1: Ah, aí eu já não sei, aí você não tá dizendo.
0: <risos> enquanto aqui a gente não tá nem aí pra é... ficar melhorando episódio de Cavaleiro. Não, né? Nem fudendo, a gente vai abater e vamos ter fé. <risos> Valeu, povo, muito obrigado aí pela presença inacreditável de vocês dois. Que é isso! É Chamarei isso. mais vezes para comentar os episódios, tá bom? Espero poder participar. Exatamente. Vou tentar arranjar um lugar na Você sua agenda. Você é muito negociar o contrato, sou, é negócio o contato sou, direitinho. Eu sou
2: famoso demais, cara. As pessoas querem muito falar comigo, assim,
0: tá ligado? No céu. Eu acho muito bacana essa coisa do, do Curumada assim, ser meio setentista. Que eu nunca tinha parado pra pensar e nunca vi ninguém falar isso, na real. E faz muito sentido, cara. Eu, eu acho que ele é datado até pra quando ele lançou Cavaleiros, então... <risos> Genial. Esse é o Kurumada, que... Ele, inclusive, nem é tão velho, cara. Ele deve ter uns 60 anos. É por aí. É por aí. That we know and love. Vai vai, vai estragar bastante Cavaleiros ainda. (risos) O George Lucas dos mangás. Caraca, a gente fala mal. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele deixa publicar qualquer coisa em cima do negócio. É bizarro, cara. Ele não tem o menor desapego. Você pega o Dragon Ball, é sempre o mesmo traço, né? Ele nunca... Deixa ninguém fazer nada, o não. Vai lá, faz o carimbo que o Wick pegou o os negro tu faz o que você quiser. Eu, eu admiro esse desapego dele. Meu coração esse céu azul. Que